0: Le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonsoir les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast euh, PPG, le saloon, le saloon, une émission où on parle de jeux vidéo, une émission beaucoup moins bien rangée que celle de notre bien aimé euh, PH, le, le comment, le pape du rétro. Salut PH
2: Salut, salut Je ne sais pas ce que tu entends par émission rangée, mais je prends le compliment. <rire> je vais essayer de le prendre comme tel, en tout cas.
1: Et oui, une émission où on parle de jeux vidéo et où ça peut être le bordel, mais heureusement, c'est beaucoup moins le bordel que dans les actus. Et voici donc, j'accueille mon ami PH, je l'ai déjà dit. J'accueille donc
0: <rire> <rire> Rollin. Salut non, au Comment ça, c'est le bordel dans l'actu je... <rire> je ne vois pas oui. de quoi vous parlez, monsieur.
3: Je retiens surtout que c'est toi l'élément du bordel dans l'actu. Et ça, oui. j'aime beaucoup. Moi, je me
0: suis fâché avec OBS, ça n'a pas marché. Mais sinon, il y a de la
2: dénonciation dans ce saloon, ça part mal. <rire> ouais.
1: Au contraire, ça part bien, c'est ça le saloon. Ça... <rire> ça va bien Salut, salut bien. Ravi de t'avoir. Salut Gab, notre deuxième compère.
3: Ah oui d'accord, moi j'ai n'ai pas d'intro je suis annoncé ça, comme ça, je fais partie du bordel, donc du Allez, coup c'est beaucoup moins bien. Oui, il, <rire> il était là, on a acheté
2: <rire> Tu fais pas partie <rire> du, du bordel, tu es le bordel.
3: <rire> je suis exactement, j'adore ça. Ah. <rire> Salut, va C'est moi. Ça va, ça va, bien sûr, euh, toujours, euh, toujours au poste.
1: Et donc ce saloon où on parle de jeux vidéo, mais beaucoup moins de jeux vidéo que les, que les jeux auxquels je joue Zgrog. Salut ce Grog
4: Salut. Attendez parce qu'il faut que je sorte de derrière la barre Ça okay. faisait longtemps que j'étais pas venu. J'ai trouvé la petite réserve depuis le temps que je la cherchais. Celle-là.
0: Tu m'en me serviras une d'ailleurs.
4: S'il te plaît. Désolé. Et
0: tu vas aller refaire le Houges, plat. Te plaît.
2: <rire> la carte des cocktails, s'il vous plaît.
0: <rire> C'est la pièce ouverte.
1: Et donc ce soir, comme d'habitude, on aura, euh, on aura notre petit tour euh, de l'actu des chroniqueurs, nous aurons un sujet et nous aurons un petit top et on s'improvisera peut-être un petit quiz, j'ai une petite idée rigolote euh, que je ferai tout à l'heure en direct que je vous ferai je... subir bien sûr.
0: J'ai déjà peur. <rire> Mais, euh,
1: ouais. Donc euh, ben, on va peut-être faire, peut faire ce petit tour d'actu, euh, quelle est votre actu les gars, donc PH vas-y dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment
2: Qu'est-ce que je fais de beau en ce moment Alors je ne joue pas beaucoup beaucoup à la console, en, en, en dehors, comme je dis à peu près à chaque salon, des éventuelles émissions rétro à préparer. Donc, Ces derniers temps on avait fait euh, Speedball 2, on avait fait Clax. Euh, là au jour où on enregistre, on est en train de préparer les deux prochaines émissions qui vont toucher à Burnout 3 et Super Mario Land sur Game Boy. Donc, ça, c'est des choses bien intéressantes. Après, moi, je suis déjà aussi un petit peu projeté sur les, les émissions d'après. Pour l'instant, on va garder un petit peu le, la surprise sur ce que seront les, les prochains jeux abordés dans le cadre des rétro-PPG. Sinon, donc, effectivement, en dehors de ça, je ne joue pas beaucoup, beaucoup à la console. Par contre, il n'y a pas longtemps, là, avec un pote, euh, on a regardé des VHS, les VHS Sega des années 90. Et donc, comme ça, ça a été l'occasion de revoir, grâce à ces belles vieilles cassettes, euh, les, un petit peu ce qui était le, le, le nouveau jeu vidéo à l'époque sur Master System. C'est le Mega Drive, Game Gear, et puis également sur 32X et Mega CD. Euh, sacrée époque. Donc c'était assez cool de revoir un petit peu comme ça, la manière dont c'est présenté et tout, de voir des fois des, des, des versions aussi dans... Dont... Enfin, de voir de certains jeux dans des versions qui sont pas tout à fait comme c'est au final, notamment on a vu là dans la dernière VHS qu'on a pu regarder une présentation de Street of Rage 2 où du coup les musiques étaient pas les mêmes en fonction des niveaux et surtout elles étaient beaucoup 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 plus lentes donc ça à un, un rendu un petit peu bizarre c'était les mêmes mais en, en version 20 Hz. je sais pas comment le dire oui. autrement <coughs> Ouais, 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 carrément, ça donnait vraiment cette impression. Mais le jeu, lui, était à la vitesse normale, donc ça faisait un petit peu euh, étrange. Et, écoute,
1: euh... Euh, moi je trouve ça fabuleux que tu aies trouvé un magnétoscope, déjà, bon, bravo
2: <rire> Alors, euh, c'est pas moi qui ai un magnétoscope, c'est mon pote euh, Alan qui écoute euh, ponctuellement <rire> certains de nos podcasts, euh, qui lui est bien équipé euh, sur tout ça, parce que moi j'ai effectivement, moi j'ai encore 2-3 VHS, mais en fait je n'ai plus de magnétoscope, donc limite je ne sais même
0: plus ce qu'il y a sur ces cassettes. Et, Et une cathodique bien entendu je, moi, je vais
1: pas trop la et ramener. tout dis euh, quoi,
2: évidemment, c'est mieux. Je
1: vais pas trop Après la peu. ramener concernant le, le comment manitoscope parce que on était, on, mes parents avaient choisi le V2000 à l'époque et je pense que tout le monde a oublié. <rire>
0: Parce que en rapport 4, avec le Betamax, 000, il y a, il y a eu Betamax,
1: bon. V2000 et VHS et au final, mmh. celui qui a gagné, c'est VHS et donc ceux qui avaient des V2000, c'était pas bien à la fin.
2: Ah oui, c'est le, 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 oui. le standard encore oh. moins connu que le moins <rire> connu des standards.
1: <rire> ouais. et, et pour toi, c'était bien, hein. il était double-face, contrairement c'était des cassettes double-face, contrairement ah, aux... tu pouvais juste retourner la cassette et tout. Euh, voilà, c'était poussé par Philips à l'époque.
0: Comme le scotch aussi
1: euh, et ben voilà je celui sais. qui dit vient de dire des âneries c'est qu'est-ce que tu
3: fais de beau en ce moment Non mais juste, juste pour revenir sur les VHS de chez Sega t'as <rire> entendu la rétrospective de Sega que nous a fait Riri dans l'actu ou pas
2: euh, mmh. Oui j'ai entendu certaines <rire> choses des fois avec lesquelles je peux être d'accord et des fois beaucoup moins d'accord mais j'ai pas forcément envie de polémiquer dans ce salon donc, euh,
3: voilà. <rire> Alors, moi, moi j'annonce hein, j'ai trollé parce que je sais que voilà il y avait une une communauté Sega très très active qui nous reproche souvent d'être pro Nintendo, donc j'aurais donné raison. <rire> mais.
2: <rire> faut juste savoir que concernant Jet Set Radio, je n'ai parlé que des musiques et absolument pas
4: de. Du Sega. jeu.
2: D'accord. Sega en général. j'ai pas dit Sega, ils étaient divins, etc. Je lui ai juste dit, les musiques de Jet Set Radio sont inattaquables. J'ai pas dit que Sega était inattaquable.
1: Sega. Vas-y, Roline, à toi. Dis-nous ce que tu fais de
0: beau en ce moment. Voilà, tout de suite, je parle avec des gens. C'est cool, j'aime bien. Ça, Bonsoir, me déjoue, ça me
1: ça me purifie. Bonsoir, merci Gab à toi. <rire>
3: Passe son tour. En que... je à call of duty. <rire> Quel
0: que enfer. Eh, euh, je, je, je dénonce, j'ai le droit de dénoncer. Bah, il, y a deux, il y a deux semaines, j'ai dit à l'actu que je jouais à, à Fortnite. Et j'assume totalement. Je trouve ça. Bon en multi, ça va ça, ça, ça dans le bon sens, c'est efficace, c'est pas le jeu de l'année, mais voilà. Et on a Monsieur Riri Gega qui dit « Tu joues à Fortnite, n'importe quoi, les vrais, ils savent, ils jouent à Call of, c'est des bonhommes. » Qu'est-ce que j'ai pas vu hier sur Discord Riri Gega joue à Fortnite. Giga. Voilà. C est, c est, ah, mais lui, ça... c'est pour la thune.
2: <rire>
3: ouais, c'est pour la Ouais, mort. parce qu'il y a que ça qui m'intéresse hein. donc de euh, toute façon, si le <rire> jeu vidéo l'intéresse, ça serait depuis longtemps.
0: Ouais, ça serait. <rire> voilà. Le moment de d'énonciation est passé.
2: <rire>
1: ça cru, cru, tire mais... comme à Chicago, c'est parti.
2: Ah, J'ai cru que Rollin, il a nous dire, ça fait un mois, que je vous fais croire que je joue à Resident Evil 4, mais en fait, je déteste <rire>
0: ce jeu et tout. Pas du tout. Par
3: contre, bon, euh... on l'attend. <rire>
0: Bon, on va commencer par ça alors. Je joue à Resident Evil 4, le remake euh, sur console next-gen, sur PS5 pour ma part. Euh, un test arrivera très vite de sorte d'un podcast, il faut juste que je le finisse avant. J'en suis pas loin, mais je veux le finir avant d'en de, de, faire le test. Euh, bonne surprise en deux temps. Euh, au début, un peu déboussolé parce que je m'attendais à autre chose dans le gameplay, euh, dans le sens où on a un Léon qui est encore très lent dans les déplacements et des zombies qui sont beaucoup plus rapides donc c'est très très dur à anticiper et des fois c'est un bordel monstre mais par contre force est de reconnaître que le jeu est très efficace ça a été bien refait il y a certaines zones qui ont été malheureusement enlevées mais d'autres qui ont été modifiées d'autres qui ont été ajoutées on a du gameplay un peu différent donc là plus j'avance plus je prends du pied plus je prends mon pied. Euh... Et je comptais pas le refaire tout de suite, mais là je pense que je l'aurai fini d'ici 2-3 jours et je vais le refaire derrière en, 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 en mode compliqué, en mode dur. Mais ouais, très très bonne pioche. Après dans le cas remake, là c'était pas facile de faire un remake de ce jeu de 2005 qui avait été très bon à l'époque. C'était une sacrée marche. Mais force à ils ont fait quelque chose de très bien qui, qui, fonctionne, qui fonctionne au poil.
3: Ok, bah, bah, à toi Gab. Alors, euh, je commençais par parler de la démo de Street Fighter 6 qui a été fournie il y a deux semaines sur la PlayStation, mais je pense qu'il y a également la démo sur les autres plateformes. Euh, bah, juste pour dire que on peut jouer que deux persos, mais j'ai fait beaucoup beaucoup de combats avec mon fils en versus. et On lâche pas la démo, c'est du bonheur. Euh, autant Street Fighter 5, j'aimais bien. Mais je me prenais étoilé, c'était hyper compliqué, t'avais plein de subtilités euh, ultra chiantes à prendre en main. Et fallait connaître le jeu sur le bout des doigts. Là c'est pareil, on sent bien qu'il y a quand même vraiment une possibilité d'évolution, mais tout de suite, dès que tu prends le jeu, c'est du plaisir tout de suite. Ils ont simplifié les choses, ils, ont... ils sont allés à l'essentiel dans le combat, dans le dur. dans et puis ils ont même mis des systèmes de, de combat simplifié où tu n'as plus 6 boutons, en fait, tu n'as plus que 3 boutons, voire, non, voire 4 boutons, puisque tu as un bouton pour lancer les coups spéciaux sans lancer les inputs avant. Donc c'est, voilà, pour celui qui veut s'y mettre, je pense c'est le Street Fighter pour vraiment débuter, puisqu'il te prend par la main pour les débutants et pour celui qui veut vraiment, après rentrer dans le vif du sujet, tu as la possibilité de débloquer le, le Street Fighter qu'on connaît c'est à dire à 6 boutons avec les inputs pour balancer les, les coups spéciaux et les systèmes qu'ils ont rajouté donc c'est euh, le, le Drive Impact et le Drive Paris donc en fait c'est deux systèmes qui se complémentent il y en a un qui permet d'encaisser des coups et d'être immortel en fait sauf à la shop et on en a un autre en fait qui vient casser la garde et qui vient casser euh, tout sauf le Drive Paris. Enfin bref, ces deux systèmes sont faciles à lancer et euh, ça fait tout le gameplay et ça fait qu'on bourre dans tous les sens on n'est plus là à se défendre. Enfin, et génial. Et Vraiment génial.
0: Euh, C'est bon aussi ou, euh... Parce que moi j'ai beaucoup de mal avec la DA qu'ils ont fait des personnages ultra-mastock avec des muscles de 3 mètres. Enfin, je... Et ben, t'as
3: Ryu, il fait la largeur d'une du, armoire ah, mais à ah, part putain, ça... Ouais. Euh... <rire> ça c'est génial quoi, t'as des, des tags qui sortent de partout quand tu balances les drive impact, quand tu lances tes super, tes shops, t'as des effets en tous les sens, non c'est cool, hein. franchement c'est super cool. Ok, euh, bah, yes Grog, vas-y donne-nous
1: un, un, un on de jeu. on refera peut-être un, 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 un tour après.
4: Hein. Bah, bon pour ma part, je suis sur en train de me faire le DLC de Horizon Forbidden West. Ah. Je suis quasiment à la fin, là, j'ai une histoire de...
0: Oh, Gab, calme-toi. Ah, ça va, toi, il va se passer. Attends, grog, il nous parle
2: d'un
4: jeu que les gens connaissent.
3: <rire> non, mais, mais bon, je me... <rire> ah,
4: parce que ça vous fait un choc. Je suis aussi, actuellement, j'ai attaqué sur un jeu qu'il y a une semaine qui s'appelle Revita.
1: Ah, bah voilà, celui-là, on le connaît pas, c'est mieux.
4: Ça me parle de nom.
1: Yeah. Ah, c'est quoi, Revita Dis-nous Attends, attends,
3: voilà. deux secondes de son horizon, juste pour revenir sur son horizon, parce que moi j'ai fini le, le jeu original il n'y a pas très longtemps, que j'ai détesté, okay. hein, globalement, à part voilà. euh, le gameplay. Euh, je crois qu'il va reste...
0: t'en parler à chaque act toutes les semaines. Mais, euh... Non mais
3: <rire> ça me choque que ce jeu ait une aussi bonne note bonnes notes. Franchement, voilà.
4: bah, c'est comme moi, je comprends pas que Elden Ring ait eu des si bonnes notes.
3: Ah. Non mais on a discuté, c'est vrai. Mais ah putain, j'ai je... cru qu'on allait passer au travers mais, de Elden Ring pour une fois.
4: Non mais moi je suis désolé. C'est comme, euh, voilà, pour, euh, ou même pour euh, Resident Evil euh, Remaster, la le 4, euh, tout, mais bah, pour moi, il n'y a pas après le 4, mais bon. Enfin, même après Véronica, ça n'existe plus. Il n'y bah, a pas le 5, il n'y a pas le 6. Chose. Mais après, ça recommence, ouais. Mais voilà, non, mais bon. Et franchement, moi, je l'ai bien aimé. Et le DLC, le seule chose qui me dégoûte, c'est vraiment cette phase de trolling et de euh, review board. C'est moi, ça, trolling. Qui ont été, euh, qui, qui sont balancés dessus juste à cause d'un truc.
3: Oui, oui, on en a parlé à l'actu euh, cette semaine. Euh, c'est vrai que, bon...
4: Est...
3: Euh, je pense qu'il faut même pas en parler, tu vois, tellement c'est voilà. absurde. Mais... Ah oui,
0: non, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, c'est tellement ridicule qu'on va éviter... Euh...
4: Et pour euh, Revita, donc, pour y revenir, c'est un jeu qui est sorti euh, récemment, puisqu'il est de, de avril <rire> de sa... 2022. Il est sorti en fin de avril 2022, mais vraiment, il y a peu, plutôt, puisqu'il très... a été vraiment passé sous les radars. <rire> et c'est un jeu... Euh, un peu un die and retry où on, on monte une tour au fur et à mesure et on, dans chaque salle il faut tuer tous les ennemis pour passer à la suivante sachant qu'on arrive où on, a, on peut obtenir des bonus donc des, des bonus pour les dégâts ou pour permettre de, de sauter un peu plus haut des choses comme ça sauf que pour Les obtenir, bah, on est obligé de sacrifier, de donner un cœur. C'est-à-dire qu'on peut se, bien se booster, mais arriver avec plus qu'un seul point de vie à la fin.
0: Ouais, je regarde, c'est bien c'est extrêmement pixelisé, mais avec des bonnes lumières, des bons éclairages.
4: C'est ça, c'est ouais, vraiment C'est, Je suis tombé euh, tout là, je l'ai eu là, il y a peu, et franchement, je suis euh, surpris. Mais bon, ah, oui, rien ne dit, rien ne ah, dit qu'on ne fera pas peut-être okay. un petit test dessus. Hmm.
3: Et juste pour revenir sur le DLC d'horizon, du coup, niveau... Est-ce qu'ils ont revu un petit peu toute la mise en scène et tout ce qui est dialogue, on va dire
4: Pour ma part, moi, j'ai trouvé qu'on restait dans la même chose, c'est-à-dire des dialogues, un peu de balade La zone n'est pas ultra, ultra grande. On est un peu limité pour aller dans certains endroits, mais ça, on le débloque au fur et à mesure après. Il y a un peu de dialogue. Il y a des choses très intéressantes de la, on va dire... On peut sans trop spoiler, mais il y a vraiment des, toute une histoire qui se continue de par rapport à ce que l'on avait vu dans le jeu original dans Forbidden West. Et franchement, je me, moi, pour l'instant, je me, je me régale dessus. Je me prends le temps à essayer de trouver, de chercher les petits collectifs, de, de tourner, d'essayer de, ben de, de tout voir, de tout faire et d'avancer l'histoire principale. Donc C'est vrai qu'on peut se retrouver embêté au début parce que la, le cap qu'on avait atteint des, des niveaux ben, est augmenté, donc on se retrouve à reprendre des niveaux il y a des nouvelles des nouveaux entre guillemets pouvoirs qui qui apparaissent des choses comme ça mais franchement pour moi je me je me régale dessus mais on va peut-être éviter d'en parler longtemps parce qu'il faut qu'on continue le tour de table et puis je n'ai pas joué qu'à ça donc,
3: non, non mais ça c'est bien parce que ça permet aussi de contraster avec mon avis ou moi je suis ah, totalement oui. euh, alors ah, ça...
4: franchement j'étais fan du même si je l'ai fait à, à 100% parce que entre guillemets qui me plaisait moins comme les courses ou les choses comme ça c'est pas des choses que j'aime que j'aime de base, mais c'est l'univers, le, le gameplay, le, le background, les persos, tout. J'ai vraiment accroché, autant sur le premier que sur là, que sur cette extension.
0: Mais je pense vraiment qu'après avoir fini Hero 4 je vais me lancer dessus pour contrebalancer et me faire mon avis, hein. qui sera peut-être comme Suite Gab ou Suite The de on, on verra. Il va voilà. contrebalancer. -contre contrebalancer.
3: -contre oui, il va être entre les deux. Et là, ça va être, ah, non, mais ça va être, ça va être le film.
1: Alors pour terminer ce peut-être ce, ce qui pourrait être ce premier tour euh, bah, je moi en ce moment je joue pas beaucoup. Je fais pas mal de enfin euh, j'ai pris un abonnement à Crunchyroll pour mon fils ah, et moi. oui et donc je voilà, j'ai découvert quelques petits enfin quelques petites choses qui étaient vraiment très connues mais que j'avais jamais vues et euh, que j'ai beaucoup aimé comme Jujutsu Kaisen euh, par exemple. Là, je suis en train de finir Promise Neverland. C'est vraiment ah, c'est des, très des... bon ça. Des mmh. choses que j'ai ai bien aimé J'ai vu aussi Chainsaw Man, qui était sympa aussi. Un peu hystérique, mais sympa. Euh, mmh. Voilà, il y en a peut-être un, un ou deux autres que j'oublie. Ah si, j'ai revu, parce que j'adore celui-là. Et puis, il se revoit facilement euh, comme One Punch Man. J'adore One Punch mmh. Man. Euh, voilà, quoi. Euh, drôle. Et, et, ouais, ouais, très, 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 très 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 drôle. Et je trouve qu a, que le gars qui a fait ça est très ingénieux, a beaucoup de talent pour euh, mettre du, réussir à mettre du suspense... Alors qu'il n'y en a pas en fait. Alors qu'il n'y en a pas, et il est très très <rire> fort pour ça. Il est très très fort. J'aime beaucoup ce, comment il arrive à faire ça. C'est vraiment chouette. Euh, oui, mais bon, le genre... problème
4: c'est que la fin, c'est comme comme toujours. C'est comme par exemple Titanic. C'est comme toujours tout ça. On sait toujours qui c'est qui gagne.
1: <rire> oui, exactement. Mais, mais c'est pas la fin qui est importante, c'est le chemin. Tu sais bien, c'est le voyage oh, là, qui est important.
4: C'est beau. Il <rire> hey, est poétique ce soir. Ça, ouais.
1: Bah ouais, j'ai pas assez bu, je pense.
0: <rire>
3: on écoute des petits salauds. C'est un, un salon assez sobre, effectivement.
0: Ah. Un... D'ailleurs, ce grand chatement vert, il pas arriver. Je, bah, je t'ai dit, il
4: faut... on attend la livraison.
1: <rire> Et, alors, sinon, peut-être pour faire ce, ce deuxième tour, PH, tu as peut-être euh, euh, un petit, euh, une petite pépite, euh, genre un film ou quelque chose à nous conseiller, ou une petite série que tu as découverte Je sais que tu es un gros fan de... Bah, oui. Films. Alors
2: euh, Oui, oui c'est vrai que ces derniers temps, d'ailleurs, justement, j'ai regardé pas mal de films euh, parce que euh, comme je travaille en bibliothèque, je m'occupe notamment de, de ma petite structure des acquisitions DVD et donc euh, je regarde plusieurs des films que j'achète pour les juges âgés et je regarde du coup beaucoup plus de films français qu'il y a quelques années, notamment. Euh, j'ai vu, alors, euh, en vrac, euh, j'ai vu Revoir Paris, avec Virginie Efira qui était pas trop mal, j'ai vu La fille du 12, le thriller qui a gagné les, les, pas mal de César, qui était pas mal aussi, j'ai vu Asbestas, surtout, qui était très bien, ça. Ah oui, celui euh, est des, génial. Ouais, C'est avec fermiers, euh... des fermes ouais, français qui sont en Espagne et ouais, qui commencent à avoir des problèmes de voisinage. C'est top. Vraiment très bon. J'ai vu Bullet Train aussi qui était sur Netflix, je crois. Oh, C'est sympa. Euh... C'est assez sympa. Bah, J'adore. Une action décomplexée. Un peu trop long, peut-être, mais bon, c'était quand même cool. Euh, bon, voilà, on Alors... vrac mais ouais.
3: Alors, non, Bullet Train, moi, j'ai vraiment pris un pied, comme j'ai pas pris mon pied sur un film depuis un, un bon moment où il y avait. Euh... Je ah trouvais qu'il y avait pas mal de bon, parti hein. pris euh, assez cool, quoi. Enfin, J'ai vraiment aimé ce film-là. D'ailleurs, j'en ai parlé à, en long en large à, à Scott, qui devait le voir. Je sais pas où il en est sur le sujet, <rire> Ouais, le traîne vraiment, euh... gros coup de cœur non, de l'année. En... Bon.
2: Franchement, oui, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça un peu long. À la, à la fin, on euh, commence à dire, bon, euh, il serait peut-être temps que la pseudo-histoire se termine, parce que c'est pas que ça raconte non plus grand-chose, grand-chose. Mais... Beaucoup du euh, Bref, euh... Euh... oui, oui. Après, bon, il y en a peut-être encore d'autres, j'oublie. Mais évidemment, après, si on retourne un peu sur le côté plus geek, euh, j'ai été voir, il n'y a pas très longtemps, il me semble que vous en avez parlé vaguement en actu, de Super Mario Bros, le film. Le vrai, j'ai hier.
3: Oui, le vrai. <rire> oui, il y a un problème, <rire> Je ne vois pas ce quel papier on parle. Vous avez un vraiment bon insultant les gars. Je veux à vous dire qu'elle prend un trade
4: avec un un peu méprisé. C'est Kitsch L'ancien an... est Kitsch. Mais celui-là, il est vraiment sympa. Est Par kitsch. contre, pour petite info, j'espère que vous restez bien jusqu'à la toute 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 fin. Euh, mais évidemment, les vrais vrai oui, jusqu'au bout oui, du... Je... Oui, mais...
3: Sur <rire> non, non, mais... Non, mais... Tu sais, c'est vrai.
4: L'avoir vu hier, tout le monde... Tout le monde est parti après la première scène. Mais oui, mais parce
2: apparemment, les gens sont pressés de retourner à leur quotidien euh, banal. Il faut qu'ils quittent la salle tout de suite. Là. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais le problème il y a un peu de musique que... à
4: écouter il y a potentiellement des scènes à la fin. C'est ça. Et le problème, c'est que sur... c'est rare quand même que jusqu'à la toute, toute fin, mais là, ils ont vraiment mis, ils en ont mis une. Alors, on va dire juste après le premier pénérique, mais ils en ont mis une vraiment à la toute fin. De la toute fin. Oui, parce qu'en plus, c'est ça.
2: C'est qu'il y a déjà il y a quelques bricoles pendant le générique que moi, bah, les trois quarts de la salle, n'ont pas vu parce qu'ils étaient, étaient déjà barrés. Et alors, je parle même pas effectivement de la scène post-générique. Là, bah, il y a 15 personnes qui l'ont vue.
0: J'ai vu la scène post-générique, mais celle de la tout, toute fin, vous mettez le doute, mais on va pas spoiler pour nos ça. Est-ce que
1: c'est -ce euh... est -ce est un rapport avec cette musique Je sais pas. La musique est un non, certain On de entend rien. Je vais faire,
4: <rire> faire un bruitage. Je vais faire un bruitage,
3: si tu veux. Ouais,
2: ah oui donc on est dans le spoil en fait d'accord <rire> voilà. j'espère que les gens vous avez vu Super Mario sinon vous quand pouvez écrire euh, un je que
3: le jeu merci ça, et, bon, et,
0: et, <rire> et du coup je ne l'ai pas vu c'est très grave
2: euh... qu'est ce qui fait que tu étais pressé à ce point de quitter cette salle
0: mais en fait il y a eu un générique une scène post-générique et re-générique je dis bon puis après le merci Oui, mais après non, ce, je, ce je je deuxième même,
4: générique là c'est vraiment c'est une fois que, ce, que cette scène est apparue il n'y a plus rien c'est à dire qu'il n'y a même plus de générique il n'y a, a plus rien du tout derrière
0: il faut que je vois ça moi et voilà et voilà
4: allez avançons avançons
2: <rire> les amis alors Donc, euh, bref euh, voilà super mario c'était assez cool c'est pas très original en soi mais c'est très cool parce mais que c'était regardable filmé. quoi ouais c'était un bon moment et juste avant de passer la main, c'est vrai que ça sera peut-être quand même un sujet à l'avenir, c'est que du coup avec le succès et l'appréciation de la série The Last of Us et ici le succès énorme que est en train d'avoir Super Mario Bros, il y a quand même un truc qui se passe avec les adaptations de jeux vidéo, on en a de plus en plus, mais à mon avis on va encore en avoir encore plus, et probablement et encore et toujours plus fidèle comme elle le souhaite. on en a de qualité surtout, c'est ça qu'il faut dire. De qualité. Donc, c'est pas forcément original, mais au moins c'est respectueux mm. et c'est fidèle.
0: Est-ce que vous avez vu, pendant qu'on parle de films, de jeux vidéo, le film Titris euh, Pas ah, du tout, je le vois. Sur ouais. Apple, oh, pas il, vu. il est sympathique. C'est Apple TV oh, Plus, ouais. Mais oui, c'est intéressant. Je ne l'ai pas, pas vu.
1: Hein, mais... ouais, il est sympathique. Ouais.
2: Sur toute la création du jeu et tout, ça, ça doit être cool.
0: Ouais. Enfin, je faudra que je regarde. Allez, up,
1: suivant. Allez, Rolin, tu as, as, as quelque chose pour nous
0: Oui, euh, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai refait une soirée avec des potes qu'on appelle les soirées BBJV. Euh, on devrait ça BBBJV, en fait, parce que c'est pizza, bière, jeux vidéo. Mais euh, pizza pierre 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 jeu vidéo et on cherche tout le temps des petits jeux multi sympas à faire ensemble. Alors on revient souvent sur les classiques Smash Bros, Mario Kart. Et là j'avais demandé dans le Discord aux auditeurs ce qu'ils avaient comme jeu à proposer euh, fun en multi local j'entends. Et on est tombé sur Tricky Towers. Je sais pas ouais si oui vous connaissez ce, ce petit jeu là. Je ne connaissais pas du tout, j'avais pas de nom non plus, jamais vu. Et on s'est vraiment mais éclaté. Tricky en fait on joue à 2, 3 ou 4, je crois que c'est pas plus. On a chacun notre petite euh, tour. Où on doit faire monter des tétraminos, donc des blocs comme dans Tetris, des carrés, des ronds, des carrés, des lignes, des. voilà. Et on doit faire monter la tour le plus haut possible, sans la faire tomber. Euh, donc il y a des sortes de gravité, de bien placer pour pas que ça se casse la gueule il y a des bonus, des malus qu'on peut avoir à nous ou envoyer aux autres, il euh, y a des modes de jeu un peu différents c'est très efficace il n'y a, a pas de, de temps d'apprentissage du jeu euh, on s'est vraiment éclaté, donc ouais Tricky Towers, euh, et il est dans le PS Plus il est euh, offert dans l'abonnement payant du PS Plus, il est dedans donc si vous voulez faire un avis dessus, alors je ne sais pas en ce que ça vaut, je pense pas que ce soit génial ou. Au faire du du, game, du du scoring mais euh, en multi c'est super efficace vraiment très très bon donc euh, ouais oui, parce que du coup
2: faut, il faut trouver le juste milieu entre vouloir faire ta tour rapidement parce que c'est quand même le but ouais. mais en même temps il faut qu'elle se solide donc il faut des bases il faut des très bonnes bases et que ouais, que et puis il, il y a bien.
0: des trucs aussi où il faut faire la, donc la tour le plus haut possible le plus vite possible et il y a un autre mode qui est rigolo on a une ligne il ne faut pas la dépasser on ouais, fait le plus ça, de, il faut un mode de, de, de réflexion faut savoir là il dit attends où est-ce est que je mets ça comment je fais et après il y a un troisième mode où quand on fait tomber trois fois une pièce on, on est mort donc il y a plusieurs modes différents et chacun ont leur petite spécificité donc, donc, euh, ouais, vraiment, vraiment euh, un bon moment je pense qu'on y reviendra à d'autres soirées je valide Tricky Towers je valide
2: il est faire avec mes enfants aussi je crois il, il ouais, est sur partout tout, hein.
0: ouais. attends je vérifie ça tout de suite quand même
2: ouais puisqu'il est sur Switch aussi notamment ouais Switch euh... Play tout ça il me semble qu'il est partout euh. Tricky
0: Towers PC Switch PS4 One
1: ah bah je, le Donc, euh, ouais, ouais. je le ferai peut-être avec mes enfants. Merci pour le. Et ça peut
0: être aussi une porte d'entrée pour des gens qui ne connaissent rien au jeu vidéo, qui n'y jouent pas forcément souvent. C'est presque plus à prendre comme un jeu de société limite. Enfin, je trouve que ça, ça peut parler à plus de monde.
1: Ok. Et toi, mon bon Gab
3: Alors, moi, de mon côté, bah, la... j'ai vu comme tout le monde chez voir Mario le film. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de me faire un Mario. Et je me suis lancé dans Mario et Luigi Superstar Saga, qui était offert. Bah, offert qui était présent dans le pack additionnel de la Switch et, et sur l'émulateur. Euh... Attends, j'ai un doute, mais je crois que c'est Game Boy mmh, Advance. C'est
0: ouais, GBA, ça. Ouais. Ouais.
3: ouais et euh, pareil, je découvrais, je connaissais pas cette saga-là euh, de Mario et Luigi. Donc c'est les Mario et Luigi RPG post Mario et RPG et euh, super bon quoi en fait. Euh, ouais. Super petit jeu, euh, ouais. plein d'amour. C'est euh... bon, fait, mais quand on a, a fait, tu tous un... fait en fait. Il y a
1: un nombre de pépites sur la GBA, c'est incroyable. Mmh. Bah, cool. Là, c'est
3: un jeu que je découvre vraiment de bout en bout. Alors graphiquement, c'est magnifique. C'est du pixel art Nintendo avec tous les bons sprites Nintendo bien faits, bien propres. Le scénario, ça vole pas très haut, mais c'est bourré d'humour et de références à l'univers Nintendo. Bah, passé... Je passe dessus un super bon moment, sans compter que tu as plein mmh. d'idées de gameplay émergents pour le coup. Euh, comment intégrer du, du gameplay dans du, dans du RPG donc euh, super chouette quoi.
1: et toi mon bon zgrog, alors je suis sûr que tu as encore quelques petits jeux dans ta, dans ta besace
3: oui
4: bon bien sûr bon, comme d'habitude <rire> c'est pour ça que je vais en parler très très vite mais toujours sur Rainbow Six Siege et FF14 mmh. mais bon ça ça ne change pas actuellement là, je, je me suis mis aussi à un, un petit jeu qui s'appelle Total War Warhammer 3 oh c'est beau ça ah. Ça fait mal, ça fait très mal. Parce que déjà, c'est comme les civilisations, c'est-à-dire que c'est ah bah un tour encore, et puis il est trois heures du mat. Donc euh, franchement, pour l'instant, je me régale. Bon, bien sûr, je ne. C'est quoi C'est du wargame,
1: c'est quoi exactement
4: C'est du euh, c'est du tour par tour euh, wargame, euh, euh, stratégie euh, avec euh, les phases de combat en temps réel.
1: Ah oui, c'est les Total Wars, mais avec un, oui, ok, c'est avec du Warhammer, avec les Warhammer. Okay.
4: avec là vraiment. Euh, c'est l'apothéose de tous les des deux autres qui ont eu lieu avant, c'est-à-dire avec Empire Realms où, où on aura vraiment toutes les races, on aura tout.
3: Ah, ils sont excellents.
4: c'est si on n'a pas les deux précédents, faut... les DLC euh, vont... vont coûter cher. Si on avait profité ou qu'on avait déjà les deux précédents l'avantage c'est qu'il nous manque, on, on a que deux, deux DLC, enfin trois maintenant avec les liens du chaos qui sortir, à se prendre en plus. Donc, ouais,
3: euh, au-delà au de ça, il y a quand même un, un niveau de connaissance quand on arrive au 3 qu'il faut voir, parce que chaque faction a ses spécificités. Tu peux voilà, en faire... mais
4: encore, il y a des choses qui sont vraiment très sympas dans le 3, c'est par exemple le mode euh, bataille, qui permet de se créer sa, 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 sa petite armée en prenant des unités, et de lancer une bataille contre une autre armée créée, toujours gérée par l'IA, pour justement voir, euh, comment fonctionnent comment, comment elles réagissent, comment elles interagissent. Et il y a des choses vraiment très sympas toujours, c'est, euh, faut bien faire gaffe à ces placements d'unités, parce que nos canonniers peuvent s'en sortir avec 300 tués, enfin, 300 kills à la fin de, de la, bataille, mais 290 des nôtres de tués. Parce que le tir ami est, en vrai, c'est si nos alliés sont dedans, qu'il n'y a pas, ne touche que les ennemis, nos alliés vont se prendre aussi les dégâts. On peut avoir des retournements de situation assez cocasses. Et bon.
1: OK, donc... bah tu as trouvé as trouvé un bon moyen de de comment de passer tes nuits, j'ai
4: l'impression. C'est ça. Après bon, j'ai attaqué aussi euh, sur euh, sur Switch, j'ai enfin attaqué. J'ai entrevu avant de le mettre de côté pour aller plus tard un, un jeu qui est sorti un peu, il paraît qu'il y a une suite qui va en sortir là dans <rire> peu de temps.
0: Tu tu, tu tu peux te fâcher avec Gabe toi, c'est pas possible.
4: Bah, non mais désolé, mais au bout de 17 morts, en même pas 3 heures de jeu, ah, ah. et en étant que sur la partie dite d'intro, de tuto, comment dire, ils cherchent à vraiment me faire fâcher.
0: Parce qu Autant que
4: les Diane Retry, j'ai aucun problème avec, Super Meat Boy, euh, Re, Revita, des, des choses comme ça, ça ne me dérange pas du tout. Autant là, j'ai trouvé quand même que c'était vraiment, vraiment...
3: Oh. En fait, bah, la, proposition, bah, la... la proposition de ces ailes-là, elle est un peu différente. Ah. donc c'est ah, vrai le quand, quand, quand tu te dans un Zelda et que tu te dis euh, « bah, je veux retrouver ce que je connais en Zelda, j'y vais et je fonce », ça marche pas trop sur ce Zelda-là. C'est plutôt un jeu qui t'invite à tester des, des mécaniques et à créer toi-même ton propre gameplay pour arriver là où tu dois aller. Et c'est vrai que la zone du début, euh, si tu la prends telle qu'elle, tu veux traverser la zone de froid euh, brut, brut telle que c'est, c'est compliqué alors que tu as X manières de traverser cette zone oui. de froid. Oh. Non, mais bon, non, mais...
4: Là, 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 je suis mort que deux fois de froid, donc on... enfin trois fois, parce que... Mais non, mais c'est un exemple le froid. Si je me suis pris euh, un con de rocher, tu es balancé par des ennemis, mais, je... mais genre, tu, as... tu sors d'une zone euh, où tu viens de faire l'un des... des quatre euh, temples qu'il te faut faire sur l'île de départ pour pouvoir euh, vraiment attaquer l'aventure, tu tombes sur des robots qui ne bougent pas, mais qui te, qui te quasiment te one-shot en te faisant des zones d'explosion euh, géantes, et toi, tu as quasiment aucun moyen de les... Tu arrives peu à peu les étourdir, mais ça fait rien. Et t'as... Euh, en tu t'as plein
3: de, de plein de moyens de les contrer, mais c'est vrai que ça n'était pas forcément expliqué. Et puis au début,
4: euh... Euh, quand t'as... Excuse-moi, mais quand as un pauvre bâton ou une masse et un pauvre bouclier en bois...
3: Ouais, mais t'as... <rire> par exemple, les pouvoirs qu'on te donne, ils sont vraiment là pour résoudre tous tes problèmes. Oui, euh, et... Je te dirais, le, le, pouvoir, le pouvoir de métisme. tu peux, par exemple, soulever une plaque de métal... La faire léviter et la mettre face au robot pour que ce soit la plaque qui prenne les lasers voilà. des robots à ta place. Le problème, c'est que dans le coin, tu n'en avais pas beaucoup au début. Après, voilà, je dis, il y, y a plein de solutions. Euh, mais c'est vrai que là, moi, j Alors...
4: je, je peux croire qu'il va être bon après. Mais là, sur le début, j'ai eu la, le... Bon, bah, je le mets de côté, j'y reviendrai plus tard. J'ai d'autres jeux à faire. Et puis, on verra un moment où je serai dans une période... Écoute,
1: et... quand, moi, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu auras bien avancé dans ce jeu... Enfin envie de jouer à Elden Ring,
4: alors ça, non, pour avoir testé Elden Ring, autant Dark Souls, j'ai tenté, hein, j'ai poussé, j'étais à, à plus de 30 heures de jeu dessus, autant Elden Ring, au bout de trois heures, j'ai dit le, le jeu, heureusement que je l'ai testé chez un pote, parce que le, le, le jeu, j'aurais je serais retourné avec. La boîte du jeu, je l'aurais balancée dans la gueule du vendeur en disant "Filez-moi mon pognon, <rire> je vous le rends cette
0: fois." <rire> mais bon, <rire> ah, c'est
1: marrant. Mais c'est marrant comme on a toujours des, on a tellement tous des goûts différents et des perceptions différentes. Alors que pour moi, c'est un jeu de ma, un des jeux de ma vie, quoi. Et j'ai 50 piges, hein, je vous dis donc, Ok, euh, Zelda ou Elden Ring Elden Ring. <rire> Zelda, j'ai, j'ai, pas joué. J'avais joué juste une heure, mais je suis pas super accroché. Mais, euh, mais j'y jouerai un jour. Je pense que c'est un jeu que je ferai un mais... jour. Après.
3: Après, ce Z, là c'est marrant. Hein. C'est vraiment, en fait, cette zone de départ, c'est une idée géniale et une idée qui peut aussi être...
0: décourageant au possible.
3: Bah, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Est ça, qui ah, est, Je l'ai vécu qui deux surprend, fois. Mais... Et... Et, et puis surtout, c'est après. L'après, mais... Comment il est grandiose, quoi. Est le... Allez, avançons. C'est d'aventure de... avec un grand A. Mmh. Avançons.
1: Euh... Tiens, je... peut-être si, je vais juste quand même dire un truc, puisque je finis quand même mon tour notre deuxième tour euh, j'en ai parlé un peu dans le discord euh, j'ai vu donc des, des images euh, du prochain from software euh, ah, je suis vraiment oui. amoureux de ces gars là il n'y a rien à faire et armored, armored core 6 là franchement je, à la base ça, des méchas ça m'intéresse mais pas du tout mais vraiment pas ça m'a toujours j'ai jamais trop compris j'avais regardé à l'époque comme c'était du fs bah, j'ai dit, il bah, faut que je regarde un peu ce qu'ils avaient fait avant, ces gens-là. Donc, je m'étais intéressé. J'avais vu Armored Core. J'ai fait, ouh là là, ça a l'air rêche comme jeu. Et, et voilà, les jeux étaient en plus un peu vieux quand même. C'était des... Voilà, pour la 3D. Euh... Bon, la 3D, ça commence à devenir louable qu'il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Donc, ça ne m'avait pas super attiré. Mais là, franchement... En plus, là, j'ai regardé la vidéo de Vati Vidya. Le gars qui avait fait les Prepare to Cry. Les super vidéos sur le lore de Dark Souls. Et il en parle et il décrypte. Euh, parce que lui, un, non seulement il a fait les Dark Souls et tout, Elden Ring et tout ça, mais il a fait les 7 Armored Core, il les a tous faits. Donc lui, en, en regardant, euh, le, comment, en décryptant le, le, comment, la vidéo, il a pu il, euh, dire ce qu'il pensait sur ce que va être le gameplay. Et en gros, il pense qu'il y a des éléments de Dark Souls, d'Elden Ring et tout, qui ont été repris euh, par From Software pour améliorer, euh, enfin qu'ils ont transposé dans Armored Core. Il parle notamment de, du fait que bah, euh, avant c'était pas spécialement facile de faire des rotations. Euh, euh, et là, et d'après ce qu'il a compris, il pense qu'il y a un moment donné, il y a une sorte de lock, vous êtes capable de locker sur un ennemi, ce qui fait qu'en faisant un certain mouvement, vous passez directement derrière lui. Enfin bon, bref, en tout cas, le jeu a l'air super dynamique. Euh, et qui pense qu'il a emprunté pas mal au, au, au Dark Souls euh, sur plusieurs éléments. Donc euh, voilà quoi. Moi je. Et puis voilà. Bon, au niveau, par contre, au niveau visuel, c'est, de nouveau, c'est incroyable.
0: Ah, c'est très beau et je pense que ça va cartonner. Hein. Comme euh, on en parlait, la avec Gab, euh, moi j'ai un peu comme toi, Scal Je pense, avoir compris que t'as jamais touché aux Armored Core avant. Moi non plus. Mais là, celui-là me tente bien et clairement, France Software avec le succès qu'ils ont eu avec Elden Ring. Ben là, les gens, ils vont voir fin, ce soir. Et, fin, je pense que le jeu va cartonner en partie grâce à les si je peux dire.
1: mais je, je, je sais pas si on se rend compte un peu de ce que ces gens-là ont fait en... L'espace de dix de, de ans, quoi, de hmm. même en, en prenant que depuis Dark Souls 3, euh, qu'ils ont enchaîné comme jeu, enfin, euh, depuis, pardon, avant, comment il s'appelait l'autre jeu, euh, le euh, merde, merde j'ai un trou, le ah, jeu catégorie, euh, le, le, le non, le jeu qui était euh, euh, qui était un qui ressemblait à un Dark Souls, mais qui était plus dynamique, j'ai un trou, bordel, euh, no. longue non, justement, avant, 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 il était entre en fait, il est parti Bloodborne, euh, Bloodborne voilà, ils ont fait Bloodborne. Dark Souls 3, ensuite ils ont fait, euh, si je dis pas de conneries, Sekiro, hum, et après il y a eu Elden Ring, et à chaque fois il y a des avancées, à chaque fois ils se remettent en question, à chaque fois ils prennent des risques, et c'est ça que j'adore chez eux, contrairement à, tu vois, euh, pardonne-moi Gab, j'ai joué à, j'ai <coughs> fait euh, deux heures de la bêta de Diablo 4, et après je suis revenu à Diablo 2, et en fait ces gens là ils prennent pas du tout de, de risques quoi. Et il y a, a d'autres boîtes, des boîtes européennes, pas mal de boîtes européennes. Je, par exemple, j'ai des doutes sur quest -ce, que, qu ce que ça va être, le, le, le fameux Starfield, star, euh, star par exemple. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre des risques Est-ce qu'ils vont s'autoriser certaines choses Et moi, c'est ça que j'aime dans FS. Vraiment On dirait qu'ils remettent tout ces tu sais, qu'ils font... Ils, comme quand tu vas au casino, là tu, tu prends ton, ce que tu as gagné, hop, tu, tu remets tout sur la table. Ils sont incroyables. Ils, il ils,
3: be ont, beaucoup euh, ils de, ont beaucoup d'audace. De... Ils ont beaucoup d'audace. Diablo 2, je t'arrête tout de suite, hein. c'est un ouais. jeu qui a 20 ans maintenant. Et mais non, c'est pas ça, c'était pas, 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 okay, euh... pas, mais... pas ça mon point.
1: C'était pas ça mon point. C'est que il y a pour moi très peu de différence entre Diablo 2, II, Diablo 3 et Diablo 4.
3: Il y a très peu de risques. Ah si, entre ils Diablo 3 et, et Diablo 2, il II, II, y, a, y, a, y a un, y a un ils monde. Hein, ils
1: euh... prennent pas de risques. Ben moi j'ai fait la, la bêta du 4, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai fait la bêta du 4, j'ai fait euh, Diablo 2, et j'ai pas vu beaucoup de différences de gameplay en fait. Pour moi, il y, a, ouais, il y a. entre le
3: 2 et le 4, il y a plus de, de similitudes que le, de, le, le 3 et le 4, effectivement. Mais peu importe, que là, là où je voulais tempérer, c'est que Diablo 2 a apporté tellement aux jeux vidéo qu'aujourd'hui, beaucoup de jeux. Enfin, énormément de jeux vidéo ont repris tout le gameplay. Oui, c'est pas, pas
1: ça mon point. On peut ne aimer, pas aimer Diablo 2, et on peut dire aussi qu'il a. Non, mais c'est pour mon... ça, je. Mon point, je non, non, compris ça, Non, non, c'est que... pas du tout ça. Mon point, c'est vraiment de dire. Il y a des gens qui prennent des risques en remettant en, 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 remettant en cause à chaque fois, euh, et, euh, parce que, en, à, à la fois en remettant en cause ce qu'ils ont fait, mais aussi en, en, en tirant parti de toutes les avancées qu'ils ont déjà eues avant et qui pondent des jeux euh, vraiment en prenant des risques. Moi, je trouve que c'est vraiment après, admirable. Que depuis après, 10 ans, c'est incroyable.
3: Après Blizzard, bon là de toute façon on n'est plus dans l'époque du Blizzard d'avant, on fait des jeux euh, pour faire des, des bons jeux, mais il y a toujours eu cette euh, envie de faire des, des jeux sans, sans réinventer la roue, mais en prenant un genre et en faisant en sorte de, de simplifier, et de, de rendre le, le jeu beaucoup plus visible et beaucoup plus facile d'accès au, au maximum de monde. Ça a toujours été ça le créo de Blizzard, ça n'a jamais été de créer du gameplay émergent comme dans Dark, Elden Ring, Dark Souls,
1: tout ça quoi. En tout cas voilà, j'espère que, que, que les gens puissent au moins se rendre compte, je comprends qu'on puisse pas aimer les Dark Souls, Elden Ring et tout ça, mais je vous assure que moi qui les suis depuis le premier Dark Souls, malheureusement j'ai pas pu jouer à Demon Souls avant parce que j'avais pas de PS, mais, mais c'est fou, c'est fou ce qu'ils font, c'est fou tant d'audace. Et donc je leur souhaite vraiment le meilleur, parce qu'au moins, je suis content qu'on ait une boîte qui prenne autant de risques, parce que Justement, vous savez, bah, j'ai un certain âge et, et moi j'ai besoin euh, qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y, qu y ait quelque chose, qu'il qu y ait des gens qui prennent des risques. Quoi. Et pour moi, il n'y a que eux aujourd'hui qui prennent vraiment de, beaucoup de risques euh, dans, dans les boîtes qui ont un certain, une certaine taille, on va dire. Euh, parce que sinon, les, les seuls risques qu'on qu voit aujourd'hui, bah, c'est des petites boîtes qui les prennent, en fait. Parce que c'est leur premier jeu et ils vont trouver des petites nouveautés. Des... Il va y avoir de l'inventivité, etc. j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça dans les grands studios. Et c'est vraiment dommage que les gens qui ont le plus d'argent soient ceux qui prennent le moins de risques, au final. C'est bizarre, non Bref... Euh, comme, comme, en fait, quand on a beaucoup d'argent, on a l'impression qu'on a peur. On a surtout peur de le perdre, d'en de, 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 perdre en fait. Au final, c'est ça que ça me fait. Peur. Euh, euh, donc voilà. Euh, alors, on va passer peut-être au, au prochain segment de notre merveilleuse émission. Euh, ah, le... j'ai encore plein de trucs. Ah
3: t'as encore plein de trucs. <rire> va, va vas-y, mais ça fait, ça fait un moment
1: déjà. Donc euh, <rire> euh, vas-y, je, je te laisse un petit peu. Je te laisse un petit peu de temps. Je veux pas te. Vrai, les gens te, gens sens te frustrés, coup,
3: écoute, euh, bah écoute. Euh, je, je voulais juste... Non, mais il y avait au moins deux trucs que je voulais balancer, pas forcément tout ce que j'avais noté, mais... Euh, on voulait parler avec euh, Rolling de Suzume, mm. qu'on avait pu voir au cinéma. Suzume, <rire> comme dirait le euh, petit chat. Ouais, Et, mm. et, euh, et euh, donc, je sais pas si ça vous parle, Suzume, mais c'est le, le... Alors, j'ai pas donné des noms parce que je les connais pas par cœur, d'une part. Mais c'est fait par le réalisateur de... celui qui avait fait... Euh, Your euh, Yes. Vous avez peut-être vu qu'il était passé à une époque sur Netflix qui était un excellent film d'animation japonais. Qui est passé au
2: genre. cinéma avant d'être sur Netflix. Oui. Vous <rire> vrai le truc bouge, avec des la... salles obscures et des fauteuils, ah. il faut sortir pour aller voir des films. Mais on l'a vu et au cinéma, Suzume. Makoto Shinkai. Ouais.
3: Makoto Shinkai, tout à fait. Et euh... donc euh, j'avais entendu de la part de certaines personnes que c'était Suzume son chef d'œuvre absolu, alors sachant que Your Name était déjà excellent. Euh, si vous ne l'avez pas vu, foncez, le voir tout de suite, euh, je ne sais pas où, puisque je crois qu'il n'est plus sur Netflix, mais vous le trouverez bien d'ailleurs. Euh, et euh, effectivement, sous Zoomer, ben... mmh, <rire> c'est oui. autre chose. Oui.
0: Ça commence <rire> fort et ça se... ça se perd un petit peu, je trouve, malheureusement. On ne va pas spoiler euh... le film ici, hein, mais je pense qu'il et... se répète et il est trop long. Malheureusement, Il
3: est long, il est long, il y a, il y a mm. à un moment donné, il nous perd un peu. Par contre, là où, avec du recul, maintenant que j'ai vu le film, euh, et que j'ai un peu digéré tout ce que j'ai vu aussi, je trouve qu'il laisse, qu il, il laisse pas indifférent. C'est un film, du coup, de par sa proposition qui est radicale, laisse pas indifférent, et soit on aime, soit on n'aime pas, de toute façon, ça va être ça, hein, au final. Et, et moi, je vois, c'est un des rares films où je suis allé voir ça avec mes enfants. Et en, deux jours, trois jours après, on en parlait encore, et à la sortie du cinéma, il a fallu que mes enfants ils parlent de plein de trucs qu'ils ont vu dans le film. Chose qui arrive très rarement, tu vois, Mario, on est sorti, on en a plus parlé quoi. Là, non, il y avait besoin d'explications, de, euh, de comprendre pourquoi il y a eu ci, de décerter de pourquoi ça, et, et je trouve que c'est peut-être la force du film finalement, c'est qu'il balance plein de sujets de réflexion, et il te laisse pas indifférent. Alors, il y a des longueurs, euh, et mmh. moment que tu viens peut-être un peu plus dans la douleur, mais à côté de ça, euh, il... Et puis,
0: il y a une très belle animation. Il y a aussi une très belle ouais. bande son aussi, il faut le dire. Que ouais. Si je m'attendais à mieux, donc j'étais peut-être un petit peu déçu, mais il y a des, comme tu dis, il y a quand même des, des, des grandes qualités et des points forts indéniables.
3: Ouais, c'est peut-être quelque chose qui parle plus au japonais qu'à nous, puisque c'est ça parle plus du traumatisme japonais lié au... à ce qui s'est passé à Fukushima et à et, et c'était quoi C'est le tsunami qui avait eu un énorme tsunami euh, et le à la risque, côte japonaise. Okay. Donc, euh, mais un, un film à voir, je pense, quand même. Euh, C'est un film qui fera parler, de toute façon. Si oui. vous le voyez, il voilà, y aura besoin d'en parler. Je trouve, ça, <rire> je trouve ça intéressant rien, rien que pour ça. Yes mais je pense qu'on
0: a fini. Peut-on avancer <rire>
3: Attends, ah je vais remettre une petite, dernière petite pièce quand même. Oh, une, petite pièce, une petite pièce pour toi, on va quelque part. Et euh, enfermer le
0: Et après, on dit moi.
3: Hein. J'ai acheté les, les DLC de Dead Cells et je me suis remis à Dead Cells. Hmm. Et là, mon dieu... Dans, quoi mis, dans quel doigt j'ai mis l'engrenage Est-ce que, suis... Est que tu
2: dors un jour Est-ce <rire> que tu dors
3: Voilà, ça devient compliqué avec Dead Cells, parce que généralement ce que je fais, c'est que la Switch, je garde le soir au moment du coucher, je me lance des sessions de jeu calmes, c'est pour ça que j'ai Mario et Luigi Superstar Saga. C'est comme, comme ça je vais
2: apprendre à tes enfants qu'il ne faut pas squatter les écrans, bravo.
3: Et j'ai lancé Dead Cells. Oh mon Dieu <rire> Oh bah j'avais plus sommeil après <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, et puis le DLC Castlevania, qu'est-ce qu'il est bon. Je sais pas s'il y a à jouer ce que, euh, pas ce que, uh, Scales parce que je sais que toi t'es gros fan de Dead Cells, mais... Ouais, 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 j ai, j ai, comment, euh, je crois qu'il me restait...
1: Euh, faut que je regarde un petit peu, comment. j'avais pas bien compris comment il fallait faire pour arriver au dernier château de, de Dracula, euh, parce que c'était un truc en deux temps, euh, mais globalement, ouais, c'est magnifique. Enfin, de toute façon, Dead Cells, c'est un chef-d'oeuvre, c'est une merveille ce jeu, c'est vraiment... C'est rare qu'un jeu... Euh, comment dire... Euh, en, 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 en fait, c'est vrai qu'on dit oh, c'est un roguelike, il faut toujours faire la même chose, mais il s'est tellement enrichi le jeu que tu peux pas t'ennuyer parce que déjà c'est super maniable et c'est un plaisir incroyable de, de, comment, de se balader là-dedans et d'essayer d'aller à toute vitesse. C'est pas trop mon style, d'habitude je suis plutôt prudent, mais dans Del 16 on te pousse à aller assez vite et, 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 et vraiment à, à avancer comme. Euh...
3: Ils ont rendu le jeu plus simple aussi dans ouais, le temps, le rendant et... plus, euh, plus facile. Euh, le début plus facile en tout cas pour vraiment prendre du plaisir et, et compliquer et... les en...
1: Et comme ils ont fait une mécanique où tu as plusieurs chemins, où tu vois clairement que quand tu passes par ce, cet endroit-là, bah, tu peux aller soit là, soit là, soit là. Bon, en fait, Teron, ça boîte, être un roguelite, ils peuvent être totalement différents les uns des autres, en fait. Du coup, euh, voilà, ils ont, là, ils ont un jeu qui est, qui je pense, bon, je pense qu'il n'est pas très loin de sa forme finale, quand même. Ça, je ne sais pas s'ils vont encore l'enrichir, mais c'est fou le pas travail qu'ils ont une fait. une boîte à,
3: mais... à plaisir. C'est vraiment une boîte à plaisir. Tu mets une pièce dedans et tu sais que... C'est vraiment le jeu d'arcade à l'ancienne. Tu mets ta pièce, tu lances, tu sais que tu vas, pe... tu, tu vas prendre du plaisir. Sauf que ta run, là où avant, au bout de 10 minutes, tu pouvais tout, tout perdre et tout lâcher, là, c'est une heure, une heure et demie. C'est un peu le problème, mais voilà. C'est Ah, ouais, bien clair. sûr.
1: Bien sûr. Mais voilà, moi, j'ai que du bien à dire de ce jeu-là. C'est partie partie. Vous savez, je joue pas trop à beaucoup de jeux, et celui-là, je suis tombé dedans, comme Hades aussi, dans un autre style. Ok. C'est bon gars, on a ton autorisation pour passer on va avancer, je un ouais.
3: dernier petit détour sur Guild Wars si, on, 2. On, 2 on que, avance dans mon que, sens. Guild Wars <rire> 2 qu'on m'a qu fait remettre aussi une pièce dedans parce que j'ai des amis qui se sont remis à jouer à ça. Qui m'ont dit, oh, tiens, tu veux, toi tu as joué pas mal, tu veux pas jouer avec nous. Du coup j'ai pris la dernière extension. Et là pareil, euh, très surpris du travail qui a été fait sur or, Guild Wars euh, 2, c'est un MMORPG. Mais il euh, y avait un, déjà un très beau travail au niveau des maps et tout ça, et là j'ai trouvé que sur la dernière extension, j'étais agréablement surpris en tout cas de ce que j'ai pu découvrir en termes d'exploration, de, de monde cyberpunk. Comme j'en ai jamais vu là ils ont fait une map cyberpunk mais euh, dans une sorte de chine traditionnelle donc euh, c'est du cyberpunk chino traditionnel enfin je sais pas ouais, comment, comment dire
4: c'est surtout que cette zone là permet de faire la liaison avec le premier opus de
3: tout à fait ouais euh, c'était quoi
4: sur euh, le premier opus nightfall c'est ça c'était nightfall où, euh... oui ouais. nightfall qui un euh qui a amené euh, des nouvelles euh, euh, non j'ai adopté Nightfall ou faction c'était ouais. faction je
3: crois non faction c'était euh, <rire> c'était dans le son micro <rire> mais bon en, en, en tout cas là, le retravail des maps de Nightfall là dans cette, dans Guild Wars 2 c'est un truc de dingue enfin j'en ai parlé rapidement genre sur le Discord mais j'étais surpris du résultat final j'ai jamais vu ça nulle part quoi une vraie proposition originale euh, d'un truc cyberpunk futuriste euh, bah, c'est même pas futuriste, c'est fantastique. Je... Non,
2: Bref, en fait, que... euh, voilà. Ah, non, mais en fait, j'ai compris comment tu fais. Tu joues au travail, c'est pas possible. <rire> c'est ça. On ne donnera pas toutes les astuces. <rire>
1: Bien. Ah, quel suspense, c'est bon <rire> non, Ouais, non, là, bah, c'est bon. ah, je, je pourrais ah, relancer, ah, et si, mais en fait, non. Ils ont hacké <rire> le saloon, les gars, putain, meilleur. Oui, um... <rire> alors. Pour avancer un peu dans le. On s'était dit qu'on avait un petit, un petit sujet, hein, toujours à la recherche de sujets pour notre petit salon préféré. Et euh, j'avais proposé donc le, le comment sur une idée originale, enfin c'est Gap qui m'a donné un petit peu l'idée, Donc j'ai un peu dérivé de son idée, qui était de parler des jeux finalement euh, qui se sont. Euh, qui étaient des très bons jeux, mais qui se sont mal vendus. Et donc, je voulais, je vais faire un petit peu le tour euh, parmi vous, déjà, pour voir un peu euh, à quoi ça vous fait penser euh, la, la thématique, à, à quoi ça vous a fait penser pour commencer. On, fait, on garde le même ordre, je ne vais pas vous, je vais pas vous euh, comment nommer les uns après les autres, vas-y, mais je, tu peux y aller, PH. Alors
2: en fait, euh, quand j'ai vu ce thème, euh, voilà, moi j'ai retenu euh, certains jeux qui ont quand même... Alors on n'a pas de chiffres de vente forcément pour la plupart des jeux dont on va parler à mon avis donc c'est ce qui est un petit peu difficile d'être sûr et certain des propos qu'on avance mais voilà moi je vais là de côté des jeux qui ont quand même marché mais pas suffisamment soit par rapport au budget soit par rapport à ce qu'ils représentent ou vis-à-vis -vis de la licence un peu comme ça que je l'ai pris.
1: Ouais, 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 tu, bah, oui d'ailleurs tu as, tu as raison hein, le, un échec n'est pas forcément la même chose pour... Euh, une boîte je sais pas moi pour un jeu euh, un triple euh, a de sony studio euh, que pour euh, une boîte lambda quoi c'est un, un échec c'est euh, on a le, le jeu nous a coûté tant <rire> et, et au final il nous a rapporté tant et à ce moment là c'est un échec et même si euh, bah si tu étais une minuscule boîte aurait dit oh, bah moi j'aurais bien voulu le prendre les 500 000 exemplaires mais eux ils voulaient en vendre 10 millions quoi donc euh, déjà pour commencer effectivement les chiffres de vente c'est pas c'est pas le seul critère c'est est-ce qu'il est considéré comme étant un
0: échec, c'est ça le principal. Euh, roly euh, Moi, je vais commenter vos jeux parce que je n'en ai pas en fait.
1: Ah, <rire> t'es pas obligé de trouver des jeux. C'est juste déjà dire à quoi ah. ça t'a fait penser ou à quoi ça te fait penser déjà euh, la, la thématique. Est-ce que ça a allumé quelque chose chez
0: toi Il y a euh, pas vraiment non. Euh, comment dire J'ai pas vraiment eu trop le temps de préparer ce sujet. Je suis un petit peu à fond en ce moment. Recherche de travail, euh, création de boucs, graphiques plein de choses en parallèle et. Euh... Autant le top 3 qui vient un tout à l'heure, j'ai pu, le, le, des choses à dire, autant euh, là je vais voir ce dont vous avez proposé puis rebondir dessus. Mais j'ai là, comme ça dans ma tête, j'ai pas trouvé de jeux qui me sont venus à l'esprit comme ça en, en, en parlant de ce sujet là. Euh, je suis désolé oui, mais tu
3: vas où va ouais. il va parler il va trouver euh, moi ça m'a fait penser à, à deux choses parce que forcément c'est comme tu as dit c'est moi qui amène un petit peu les sujets puisque les sujets qui sont un peu récurrents sur plusieurs émissions ces par temps euh, premièrement ça me fait penser si je dois citer un jeu le premier jeu qui me vient en tête c'est super metroid qui était on va dire le, le jeu vraiment la grosse claque de l'époque super nes qui a fait un bide Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'il a, hein, qu'il a eu, de jeu qui a pas marché, qui, qui s'est pas vendu euh, au niveau, en tout cas que Nintendo espérait. Qui nous a laissé d'ailleurs un vide de Metroid pendant un long moment, puisque je crois qu'entre Super Metroid et Metroid Prime, il s'est passé presque 10 ans, si je me trompe pas. Et puis, euh, ça me fait penser aussi un peu aujourd'hui à ce qui se passe vis-à-vis -vis du jeu vidéo. C'est-à-dire, qu'il euh, y a tellement de choses qui sortent pour que, euh, au quotidien. Enfin, même vrai quotidiennement, mensuellement ou à l'année. On passe, 50 000 jeux qui passent, comment, comment ne pas avoir des pépites euh, qui finissent oubliées oubliettes ou qui ne se vendent pas Voilà, c'est un peu les... les... Voilà ce qu'on évoque le sujet en tout cas.
1: Pardon, et toi, Greg excusez-moi, j'avais mon micro coupé. Ça marche moins bien.
4: Bah, moi, disons que ça me fait penser des fois que des jeux, on va dire, qui ne marchent pas ou que euh, c'est euh, mauvaise, euh, mauvaise quantité de vente ou euh, mauvaise critique de la presse dite spécialisée, mais parce que bah, c'est tel studio ou telle personne, ça casse ou ça, ou ça arrête des, des jeux ou des licences qui pourraient franchement ou qui auraient mérité d'être continuées. Je ne sais pas si on m'expliquait, mais on a, des, on a eu des jeux ou des, même des idées de jeux donc, qui sont sortis, des studios qui avaient tenté de faire des, des choses un peu différentes de ce qu'elles faisaient ou des mécaniques ou une expérience différente. Et comme ça s'est mal passé, il n'y a pas eu les bonnes ventes, il n'y a pas eu, bah, ils ont dit, bon, bah, on retourne sur ce, pour les gros studios, ils ont dit, bah, on va retourner sur ce qu'on sait faire, hein. on va rester dans du classique. Donc, ça rejoint un peu ce que, ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à Blizzard et Diablo 4, qui, qui revenaient sur les bases du Diablo 2, etc. À part au niveau graphiquement, mais bon. au niveau joué, jouabilité. Et franchement, pour moi, c'est ça, c'est à dire qu'on a perdu dans l'élan avant que ça se développe bien. Tout un tas d'idées de, de, de jeux d'univers qui ont été desservis par ça.
1: Ouais, ouais. là tu parles finalement d d dans, dans, dans la thématique. Donc tu parles de certains jeux qui finalement n'ont pas trouvé leur, leur public parce que peut-être on arrivait au bout d'une, euh, on arrivait au bout de quelque chose, quoi. C'est ça. Alors
4: il y, y a de ça, il y a qu'on arrivait dans le bout de quelque chose, mais c'est aussi qu'à une époque, je parle quand même quelques années hein, avant qu'on ait euh, ce qui était internet, tout ça. Quand on voulait voir ou prendre un jeu vidéo, ben on lisait la presse spécialisée. On n'avait pas toutes ces, toutes ces vidéos de gameplay, toutes ces, tous ces trailers, tout ça qu'on a maintenant. Et on ne pouvait que se baser sur ça ou sur les... Si on avait des potes qui l'avaient depuis un moment, si on, on ne cherchait pas en Day One qu'on avait des retours. Et sinon, on se basait que sur la presse. Et c'est le problème, c'est que la presse, si elle n'appréciait pas ou qu'elle n'avait pas envie de, de pousser ou de donner sa chance à, à tel ou tel jeu, ou à tel développeur, ou à tel univers, bah, on, on retrouvait des notes catastrophiques, euh, des avis complètement... Il euh, y a eu un moment, là, il y a peu de temps, euh, des gens qui sont amusés à ressortir les avis de certains jeux qui sont maintenant considérés comme cultes, où euh, la presse les descendait. Mais parce qu'il y a eu quand même un push à oreille et qu'il y a eu des ressorties qui ont permis de bien le leur... Le jeu n'est pas tombé dans l'oubli, mais il y en a toute une quantité qui ont eu moins de chance malheureusement.
1: D'accord. Bah moi, j'ai bossé un petit peu. Euh, je vais vous donner quelques petites euh, catégories que j'ai trouvées, on va dire. En regardant un petit peu le, le... En faisant un peu une liste, justement, des jeux qui sont des bons jeux ou qui... Enfin, euh, en tout cas, qui ont eu un dé mauvais démarrage. Des fois, ils se sont rattrapés après. Euh, mais ça peut être... Euh... Mais, mais c'est quand même considéré souvent comme des échecs, malgré tout. Donc, il y a le, dans, les, dans les raisons que j'ai trouvées, il y a ce que j'ai appelé l'éclipse totale. Donc, en gros, c'est le jeu qui sort en même temps qu'un jeu, hein, ou plusieurs jeux à énorme succès. Et le, donc, le, le truc, il est totalement effacé par des, 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 des grands titres qui sortent en même temps que lui. Coucou euh, Horizon. Coucou euh... Horizon. <rire> Après, est-ce que ça a été un échec, Horizon Je pense pas que ça a été un échec au final. Ils en auraient peut-être vendu plus, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans la catégorie... Euh, je ne crois pas qu'il soit considéré comme un échec euh, en, en vrai, même si non,
0: je pense que... Euh cest dire c'est par rapport aux dates, hein. il a eu une nez fin, il est sorti en euh, même temps que Zelda Breath of the Wild, donc il lui a fait une énorme ombre, ouais, euh, ça, et le deuxième est sorti en même temps qu'Elden Ring. Ouais, c'est ça. Euh, mais... Le côté <rire> timing n'est pas bon du tout. Ça, ça, hein. ça s'appelle le bol. <rire> donc ça, f... clairement, il faut surveiller Horizon 3, ça veut dire qu'en face, il y aura un gros jeu.
1: Et donc <rire> sinon, dans, dans, dans l'histoire... GTA 6. Dans... Est-ce que, vous avez... est que vous... Ça, vous dit... ça vous parle un peu, cette catégorie d'un de... De... jeu qui n'a pas eu trop de chance, et qui est... parce que moi j'en ai... ai un, euh...
2: est-ce que ça vous parle ou pas
3: bah là non, euh, moi j'ai oui, quelques
2: exemples mais qui ne rejoignent pas ce, cette idée-là.
3: Moi, moi j'en vois un qui dans, dans le genre que j'aime toujours, hein, c'est Dark euh, Darkstone. Je crois que c'est le dernier jeu de Delphine Software euh, qui, qui a coulé juste après ça parce que le jeu est passé complètement inaperçu. Euh, alors Darkstone, euh... tu dis Ouais, Darkstone, ouais. D'accord. Ok. C'était ouais. vraiment très bon. Mais faille de l'ordre. arrière et fin de l'histoire. D'accord.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas Dead Cells Remake qui serait un peu planté, on va dire, à cause de la sortie tout peu avant de Dead Space Remake, pardon. Qui est sorti juste après The Callisto Protocol. On avait deux jeux extrêmement identiques sur une période extrêmement serrée. Est-ce que les deux se sont pas fait une énorme ombre, l'un l'autre J'ai l'impression que ces jeux étaient très attendus, exemple pas vraiment bien marché.
1: Alors par contre là par contre j'ai pas moi la plupart des jeux que j'ai trouvé c'était des jeux quand même assez quand un certain âge euh, pas forcément des, des, des super vieux mais on va dire globalement hein, c'est quand même des jeux euh, qu'on j'ai pas de recul est-ce que vous avez des j'ai pas eu j'ai pas entendu euh, de, de, de de comment de de news qui parlait par exemple de comme quoi ça serait un échec Callisto protocole protocol par exemple euh, ou, ou Dead Space remake, mais probablement qu'ils se sont effectivement ils sont entrés en collision. Mais est-ce ah, que oui. ça les a empêchés de faire leurs chiffres et d'être considérés comme des succès J'ai l'impression quand même que Calisto Protocol a, j'ai pas l'impression qu'il ait qu'il eu le succès qu'ils auraient voulu. Hein. Est-ce que c'était un bon
0: truc Voilà, oui, c'est ça. Pas trop clair
1: que... Mais globalement, il a ouais, il a... Il, a... il a eu un ouais, il a eu un quand même. Un... C'est vrai qu'il a eu un, un... 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 des comment des critiques un peu mitigées. qui ont adoré, mais un moyen.
3: Quoi. Parkson, c'était un bon jeu. Puis Delphine Software, ils ont sorti des bons jeux quand même. Another World, Flashback, chaque fou. <rire> bon, non, on oublie chaque fou, mais... <rire> bah, ce, ce, celui, celui que,
1: celui que j'ai trouvé, euh, figurez-vous, c'est un jeu, on en, on en entend en, en parler. C'est un peu... Euh, on, on espère le deuxième épisode, mais arrivera-t-il un jour Est-ce que vous voyez de quoi je parle
0: euh, Beyond Code
1: Exactement. Il <rire> est sorti, figurez-vous, en même temps qu'un certain... Prince of Persia, Sons of Time et The Legend of Zelda, The Wind Waker. Pourtant, Donc, c'est il... une des raisons ah, qui ouais. peuvent euh, qu avoir expliqué. Pourtant, il avait, si je me rappelle bien, à l'époque, il n'avait quand même pas trop mal marché. Ah, oui. euh, non, pas du tout. En termes en terme purement, euh, purement de vente et tout, c'est un échec. En fait.
2: C'est parce qu'il a, a eu une très bonne critique presse, mais effectivement, le côté public, ça n'a pas suivi beaucoup. Par contre, je suis un petit peu surpris. Ce Ubisoft aurait. Je ne sais pas si je ah, Ils auraient sorti Prince of Persia et Beyond Good and Evil en même temps.
1: <rire> Ça, c'est marrant, effectivement. Je tu me le dis. Euh, mais voilà, bon, oui, je sais oui, pas oui,
0: c'est une, une... De... Et, bon, le, ils, ont, ils sont en train de redévelopper un. Hein, pgo 2 et toujours pas arrêté. Et Ouf, Prince ouais, of Persia... Tu parles, c'est une en... arlésienne. Ah ben vu. En plus, on
2: apprend qu'ils ont des problèmes. Mal barré, euh,
0: hein. Ouais, et puis comme Prince of Persia, normalement, il y a un remake qui serait en cours, mais où est-ce qu'il est caché Sprinter Cell aussi. C'est pareil, ils avaient voulu le refaire, mais... Beaucoup de choses.
2: Dès qu'on a aperçu une vidéo, ils avaient un parti pris technique très très bas par rapport à ce que les remakes font. Donc, au contraire, ils mettent le paquet sur la technique et du coup ça n'avait pas du tout plu. Hmm. Et,
1: euh, alors j'ai une autre catégorie pour vous, je l'ai appelé le champ du cygne. Euh, <rire> C'est typiquement un jeu qui sort en fin de vie d'une console. Donc euh, ah. les gens sont déjà dans le futur, dans la prochaine génération. Euh, et du coup, ils achètent pas le jeu. Est-ce que euh, ça vous
3: parle un peu Bah oui, Super Metroid, euh, du coup, c'est vraiment ça. C'est le jeu sorti en 95 ou 96, c'est déjà la PlayStation. Et, et du coup, le jeu, il a fait un Il four. est sorti si tard que ça Super Metroid, euh, ouais. vérifie, mais il me semble bien. Hein.
0: Je regarde
4: Après, le problème, qu y a, ce qu'il y a aussi, c'est que. À 94.
3: Sort... 94, 94,
4: 94 ouais. mm -hmm. Alors que c'est déjà plusieurs années qu'il est sorti ailleurs, Enfin, moins maintenant, mais si on prend sur Sol, c'est génération. Les jeux hein, en Europe, des fois, pouvait y avoir 3 ans, 4 ans qui, qui, qui séparaient. Euh... Oui, c'est ça aussi, c'est vrai. Avant, c'était beaucoup plus long. Mmh. Ouais, c'est vrai que
1: le, le, c'est intéressant ce que tu dis, le côté, euh, le jeu qui arrive un peu trop tard, euh, qui arrive un peu après la bataille, quoi. Euh, le, temps des, le temps des portages, en fait, était vachement
4: plus long avant. C'est le problème des, de certains jeux qui, qui, qui rentrent, on va dire... Pour, pour beaucoup dans cette catégorie des euh, jeux sortis en fin de vie euh, de la console, mais qui sont pas super, qui, pas tout, mais que les gens oublient que, bah, en vrai, le jeu, il a déjà 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est sorti au Japon, qu'il est d'abord passé par les États-Unis, qu'en Europe, c'est la version américaine, souvent qui a été du Corée ou amplifiée, qui, qui est retraduite en... pour l'Europe. Et, et, tout. Et, et ce qui est bien dommage des fois, mais bon, et c'est vrai que l'inconvénient de cette catégorie-là, de ces jeux dits de fin de génération, ne sont pas forcément des jeux de fin de génération. Et d'ailleurs, ouais.
1: on, on s'aperçoit qu'ils ont, ils ont, je pense que Chat et chaud d'écran, l'eau froide, vous avez remarqué que maintenant, on est souvent entre deux générations et ils se débrouillent pour le sortir sur les deux.
3: Ouais, ouais, tout à fait, ça fait un bon moment que ça dure comme ça, mais...
0: Bah, maintenant, on a la cross-gène qui est qui... qui... là depuis beaucoup trop longtemps, ouais. voilà. c'est clair. C est, c est... Ah, voilà, bon ils sujet, ont trouvé un moyen, mais... ils veulent plus mais de mêler en Mais non, c'est
3: pas un problème, c'est un faux problème. Là, ah, pour moi, c'est un problème. Sinon, j'ai... Euh... Alors, attends,
2: attends, attends, parce que j'ai un exemple un parmi mes jeux qui, va... qui entre dans la catégorie que tu cites, euh, parce que j'avais Michel Shenmue moi, en l'occurrence, euh, qui est un jeu qui est sorti, du coup, sur la fin de vie de la Dreamcast, qui est un jeu qui a coûté bonbon, c'est principalement ça le problème, et qui s'est certes vendu un peu mais pas assez compte tenu de l'ambition et du ouais. coût qu'a représenté ce jeu.
1: Bah ça c'est je l'avais mis dans la catégorie que j'avais appelé bon pardonnez-moi c'est un mot anglais euh, mismatch donc c'est le décalage donc j'avais plusieurs catégories décalage et euh, sous catégories décalage et ça c'est effectivement le décalage entre le coût du jeu et son audience qui est une audience de niche. Et typiquement euh, chaînes, les chaînes muées le, d'ailleurs les 1 le 1 et le 2 hein, les deux euh, ont, ont coûté très très cher effectivement et euh, et il n'y avait pas assez de public, en fait, tout simplement pour je crois que c'est des millions hein, qu'ils euh, qu ouais. avaient investi dans
2: ce jeu là ouais, oui alors je sais plus j'ai cru voir là dans les recherches euh, je crois pour le premier il me semble avoir vu marquer 47 millions de dollars ce qui apparemment à l'époque est colossal colossal. ça peut problème, paraître pas énorme. tant que ça aujourd'hui mais c'est énorme, énorme euh, surtout à ouais. l'époque alors après il y a le coût à l'époque, il y a le public aussi c'est un jeu qui est peut-être un peu en avance sur son temps par rapport à ce qui sera proposé plus tard et puis il y a aussi le fait de sortir sur une Dreamcast si bonne soit-elle qui ne se vend pas beaucoup donc forcément
0: mmh. oui, malheureusement, exact. et,
1: et c'est ce qui faisait aussi que c'était une audience doublement de niche, c'est-à-dire non seulement voilà. le, jeu, le jeu est déjà euh, spécial, euh, et ne plaira pas à tout le monde parce qu'il a un tempo assez lent il demande, enfin c'est vraiment un, un jeu d'aventure spécial mais en plus il était sur une bécane qui était elle-même de niche, c'est-à-dire qu'il n'y avait oui, pas grand monde qui l'avait. Ouais. Et voilà.
2: alors en plus euh, je sais que c'est un jeu qui a, pas, qui a beaucoup quand même marqué en Occident, parce que du coup pour nous ça nous fait voyager, mais les Japonais ils n'ont pas forcément trouvé un jeu si extraordinaire que ça puisque c'est leur quotidien. <rire>
3: Euh, euh, donc, moi, ouais, je vois quand je... même dans ce, dans ce genre-là, je mettrai tous les jeux Monolith Software qui sont d'excellents jeux qui sortent à chaque fois. Euh, bah, je pense surtout lors de premiers jeux euh, avec les jeux de cartes. Là. Merde, ça me sort le nom, il me sort là.
0: J'essaye
1: de, ah, de voir parce que je me souviens plus qui c'est. Il y a un
3: remake qui va avoir lieu de Monolith d'ailleurs sur ces deux jeux. Alex Xenoblade. Tu Alors c'est pas les les Xenoblades n'ont pas fait des super ventes, mais c'était Bat rentable, Batten Kaitos, tout à mm -hmm. fait. Et Batten Kaitos qui ont été deux excellents jeux, et qui ont fait deux fours total, et... Et du coup, ils ont stoppé la série, mais c'était sur Gamecube, pareil, la Gamecube. Alors, un petit peu rendu. la même, voilà. c'est
2: le problème. C'est la ouais. Gamecube, c'est une console qui ne s'est pas si bien vendue que ça. J'ai un jeu, d'ailleurs, Gamecube aussi à citer après. Ouais. Pourtant, elle était et... tellement bien, cette console. Ouais, ben, il fallait l'acheter. Il fallait l'acheter, si elle était si Juste pour... Ouais, je... Parce
1: ouais. qu'on on a changé un peu de catégorie. Pour finir, la catégorie champ du signe. Euh, si je vous parle d'un certain producteur qui s'appelle... Je ne sais pas si ça vous parle. Moto Hideo... Euh, Moto Chiro, ça vous parle ou pas ah, euh, Ça me dit quelque euh... chose... Donc l'histoire la... du jeu qui est sorti en fin de vie pour expliquer euh,
3: son échec, Okami. Ouais j'ai... Ah, ah, oui, ah il était bien celui-là aussi. Ouais. Okami et Shadow of Colossus ont eu à peu près le même destin je crois.
0: Okami sur la Wii avec le Wii
3: motion, il marchait très bien aussi. Mais c'est après, parce qu'Okami était sorti sur PS2 à oui. l'origine.
0: Oui, avant. Ouais. puis il est ressorti après sur je sais plus quel euh, en, en HD, je sais plus sur quelle console.
1: Euh, donc sinon, euh, j'ai des. Bah, je vais rester dans la catégorie Miss match du coup. Mais euh... c'est un petit peu
2: juste avant que tu passes à la catégorie suivante. C'est un peu comme avec euh, Beyond Good and Evil. c'est un jeu qui a été extrêmement bien accueilli par la critique et je pense ah ouais, bah, mais... surtout un tas de points, mais qui a... qui a eu du coup du mal à rencontrer son public.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, vraiment, ah, les, les, les jeux dont on parle là sont des bons jeux et ils ont la plupart du temps été très bien accueillis. Hein. Ils ont été. C'est oui, oui. pas. Y a... On pourrait mettre une catégorie où la. Et c'est une catégorie un peu spéciale dans les très bons jeux. C'est euh... Alors, j'en ai pas trouvé, hein, mais la catégorie où bah, le... il a été très mal accueilli par la critique, mais, euh, du... ce, qui a embêt... enfin, ce qui a été embêtant pour ses ventes, mais euh, c'est devenu un jeu culte après. Alors, j'ai pas, de... pas trouvé de. Il y en, a... Genre... Il y en a un. Voilà, j'en ai un, pas trouvé. mais, mais, mais je mais... l'ai. Euh, Vas-y, de...
3: ça peut être intéressant. Ah putain, c'est euh, Sakaguchi. Toi, tu dois le connaître aussi, euh, Hironobu Sakaguchi, qui l'a fait... Qu fait après d'être parti chez Squaresoft. Il a fait deux jeux. Il a fait les Blue Fantasy. Blue Dragon. Blue Dragon, mmh. voilà. Blue Dragon. Et à mon Et avis, tu veux parler un... de Lost Odyssey. Lost Odyssey, merci. <rire> C'est un chef-d'œuvre de la Xbox, mais qui s'est fait défoncer par un paquet de rédactions euh, au monde. Et le jeu, aujourd'hui, euh, jouit d'une euh, critique joueur excellente.
1: D'accord. Bon, voilà. J'avais eu du mal à en trouver, parce que moi, je m'étais dit que, effectivement, j'y avais pensé. Je me suis dit, de bien en avoir, mais j'en av avais pas trouvé, donc euh, tu m'en donnes un. Bien joué.
3: Alors, le, il avait comme un gros défaut et qui, qui a valu toutes ces notes négatives. Hein. Le CVD, c'est les temps de chargement. Ouais, ouais. Ouais. Les temps de chargement qui étaient catastrophiques. Ouais. Mais une fois que tu ça, après le reste, c'était du bonheur.
1: Ah, c'est
2: ça. Ouais. Alors, le chara design ouais. est quand même assez chelou. Euh. Euh,
1: dans la catégorie mismatch, euh, j'ai trouvé aussi euh, le décalage entre l'audience du jeu et la plateforme sur laquelle il sort. Donc en gros, principalement dans le sens où euh, c'est un jeu qui est fait pour euh, une, une audience mature et ça sort sur une Wii, par exemple, au hasard. J'avais trouvé un jeu comme ça, euh, qui s'appelait le Mad World. Enfin,
2: je euh... me disais que
0: t'allais parler de celui-là. Voilà, je te la jaquette en noir et rouge, là. Alors en même temps, ouais. c'est marrant
2: parce que déjà sur GameCube, euh, Nintendo a fait beaucoup d'efforts pour avoir des jeux qui soient clairement destinés à des adultes, et c'est vrai. Et sur GameCube et donc même sur Wii, bah, ça n'a pas vraiment vraiment pris.
3: Ouais, Perfect Dark, on avait fait les frais, hein. le si j'ai, c'est pour souvenir. Perfect ouais, si Dark. Euh, si vous avez d'autres,
1: si vous avez d'autres exemples de ce style-là, euh, moi j'ai trouvé celui-là. J'en ai un, mais
3: c'est du troll, c'est Babylon Fall. de le c'est différent là. <rire> Après ah lui, lui, pas... lui. <rire> mais c'est fini, on peut plus y peut jouer. Y jouer. <rire> alors
1: j'ai trouvé un autre mismatch ah, qui un, était un, euh, ouais. qui était rigolo. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord. En tout cas, c'est les raisons invoquées que j'ai trouvées. Euh, le décalage entre le type de jeu et la plateforme. Et l'exemple, c'est Valkyria Chronicles, qui était une exclue PS3, alors qu'à l'époque, la majorité des JRPG étaient sur la Xbox 360. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis en désaccord avec
3: cette affirmation, mais vas-y. Euh... Ah ben c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, <rire> moi, mais, euh, voilà.
0: <rire> euh, non mais un, un jeu comme ça qui pensait en décalage ah, yeah. entre l'audisseur et la console. Bon, on a parlé ici, je ne sais plus, une fois ou deux, c'est sur Nintendo 64, c'est le jeu de combat Mace the Dark Age. Euh, assez violent, assez glauque, Il est mythique ce jeu. Il est très bien. Mais est-ce qu'il a marché euh, sur la N64 aussi bien qu'il aurait dû marcher sur notre console plus de, de, de joueurs plus matures, si je peux dire, à l'époque. Je... Après, c'est
2: pareil, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la N64 est un relatif succès ou un relatif échec selon comment on regarde, donc déjà compliqué par rapport au public. Ouais. Après, en jeu de baston sur 64 <coughs> euh, je ne sais pas très bien ce que vaut Maison Arcade, mais ce n'est pas une console qui est très fournie et qui n'est pas très qualitativement fournie.
3: Non. Non. Mais du coup, face au néant... Et il a fait sa place.
2: <rire> du coup, oui, c'est plus facile de faire sa place quand il n'y a rien à côté.
3: <rire> Mais c'est un jeu qui avait un. Voilà, il était particulier, il n'est pas indifférent. Donc je pense que ne serait-ce pour ça. Mmh. Euh... Et euh, Pierre, je, je mmh.
1: ga garde encore ton jeu parce que je pense savoir le, celui que tu as en tête. Hein. Je finis avec mes catégories. Euh, j'ai une, une catégorie, deux items dans la catégorie marketing aussi. Alors notamment, j'ai trouvé un truc super rigolo. Euh. Euh, le, le premier item, c'est sur le design de la jaquette. Et j'ai vu le, je sais pas si vous avez déjà vu la jaquette de haiko quand il est sorti aux États-Unis, c'était une catastrophe. Ça indiquait pas du tout parce qu'à l'époque, les gens, ils allaient dans les magasins et ils voyaient les jaquettes de jeu, et puis ils pouvaient décider comme ça comment ils allaient l'acheter ou pas. Et Aiko, c'est une catastrophe. La jaquette n'a absolument rien à voir avec le jeu. C'est un espèce, Allez, on dirait magnifique. que c'est un jeu. Euh, on dirait que c'est un espèce de bonhomme, avec. Euh, un, un, on dirait que ça parle d'un petit viking ou un truc comme ça, enfin, ça n'a ça rien à voir avec euh, la jaquette qu'ils ont fait euh, plus tard. Euh, en tout cas, c'était la, euh, comment, la raison invoquée par le vice-président de Sony Japan Studio euh, à l'époque, qui s'appelait Yasuhide
2: Kobayashi. C'est quand même, euh, gonf... ouais, enfin, bon, la jaquette, c'est qui la valident à un moment donné, non <rire> Ouais.
1: Bah, je, peux, je sais pas après si... Euh, alors après c'est Sony Japan Studio et là on parle d'une jaquette pour la sortie aux US. Hein, c'est le, 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 le four aux US en gros. Je sais pas si, a, si ça a été un four aussi euh, au Japon. j'ai pas trouvé le, le truc. Mais en tout cas aux US... C'est pareil, a, ça reste il a un pas jeu bien qui,
2: rien. qui cible un public un peu niche. Hein, ça reste des jeux plus indépendants, plus expérimentaux.
1: Voilà, en tout cas la jaquette l'a pas aidé. Hein. La jaquette euh, américaine et c'est une kata. Ouais.
2: Après, c'est sûr qu'une jaquette, c'est hyper important. Et d'ailleurs, euh, j'ai vu il y a pas longtemps, euh, j'ai fait la remarque avec un pote, euh, c'est qu'aujourd'hui, on voit que tout est beaucoup plus aussi uniformisé, euh, mondialisé. C'est-à-dire mmh. que tu vois une jaquette Jap, US ou euh, européenne d'un jeu euh, PS3, euh, Xbox One ou PS5, euh, t'as l'impression que c'est la même, alors qu'avant, euh, ça avait beaucoup plus de gueule et beaucoup plus de... de... elle était d'autant plus importante. Je veux dire, par exemple, je reprends vraiment ce que j'ai pu voir sur 16 bits, sur ma galerie, par exemple, il euh, y avait des jaquettes où il y avait... Euh, euh, une vraie, un vrai élan artistique aussi. Donc c'était quand même des choses assez cool. Ouais. Quelque chose qui était mieux traité au Japon que. Je vous, ai, je,
1: vous, je vous ai copié la, la jaquette de Haïko, euh, vous avez la, la version américaine sur la droite, regardez la catastrophe. Parce que, je ne sais pas si on parle de la même, parce
3: que moi celle que j'ai en tête, elle est magnifique comme jaquette. regarde, envie. Bah regarde, je te l'ai copiée dans le... Regarde, c'est une catastrophe. Attends, je cherche
1: ça.
2: J'avoue euh, pas... que celle de gauche est quand même mieux que celle de droite. Les auditeurs peuvent pas la voir, mais...
1: Voilà, donc là effectivement, ça, le rapport avec Haïko est assez lointain, je pense.
2: Oui ça ah donne oui, plus l'impression de voir un jeu parce que comme on voit le personnage avec son arme ah on a plus l'impression mmh. de voir un jeu d'action.
1: Donc ouais ça, ça a pas dû aider effectivement là c'est un peu mis... un peu misleading comme il disait.
2: Alors après effectivement un, elle, un, elle un, orient oriente noir. mal sur le contenu du jeu mais même indépendamment de ça elle est franchement moche. Et elle est franchement moche, <rire> ouais, elle est franchement moche. Objectivement elle est pas belle.
3: Celle que nous ah. on est en Europe elle met vachement en valeur le jeu quoi, ça fait vraiment œuvre d'art.
1: Ouais c'est ça, exactement. Euh, ensuite j'ai trouvé euh, dans le marketing, j'ai vu, vu un, un jeu intéressant, euh, la promo difficile de jeux qui sont hybrides et où, où bah, du coup bah, ils savent pas trop comment le vendre, ils peuvent le, le prendre par un bout et c'était pas le bon bout quoi. Okay, L'exemple que j'ai trouvé c'est le fameux, vous savez le jeu euh, Metal Hard Rock qui s'appelle Brutal Legend et en ouais. gros c'est un jeu un peu particulier parce qu'il commence en hack and slash et il devient un RTS après donc c'est un jeu assez spécial et bon il pourrait expliquer son son ah bah oui, qu'ils bah...
3: expliquaient qu'ils avaient eu qu'il avait probablement été mal marketé. C'est comme, comme la Wii U dans ces cas, la Wii U c'est une très bonne console avec plein de bons jeux qui été très mal marketé. On a, sans même parler de jeux vidéo, tu vois, on peut parler de la Wii U qui est un exemple emblématique de, de ce genre de, de problème. C'est vrai que Botal Legend
2: a une certaine aura, on sent qu'ils ont essayé de le vendre comme un jeu vraiment cool, et fun et tout. Mais imaginez pas qu'il changeait entre guillemets, de, entre guillemets de genre en cours de route. Mais...
3: Sinon moi j'en ai un, comme ça aussi, euh, qui a été mal marketé à mon avis, qui était un excellent jeu. Et je sais pas ce qu quelles ont été ses ventes, mais il n'y a jamais eu de suite, on n'a jamais entendu parler du studio. C'est Giant Citizen Kabuto, je sais pas si ça va parler à certains parmi vous. mais
0: Absolument pas du tout.
3: C'était un jeu qui commence en jeu d'action où tu joues un marine. Ensuite, tu vas jouer un, une sorte de RTS vu à la troisième personne avec une sorte de sirène qui peut balancer des pouvoirs magiques en plus. Et enfin, à la fin, tu finis. Tu es dans un je même pas dire, un jeu d'action où tu joues une sorte de brute géante qui fait la taille d'un immeuble. Tu joues un caijou. Voilà. <rire> <rire> Et ce qui était très drôle, c'est que tu avais une, une version multijoueur de ce jeu où tu pouvais jouer les trois, les trois parties et en fait il euh, y avait une citation qui disait c'est toujours Kabuto qui gagne parce que de toute façon quand tu joues le kaiju, t'as beau être un marine euh, qui a un fusil, t'as beau être une sirène qui a des pouvoirs magiques, euh, c'est le kaiju qui te bouffe à la fin <rire> Ah, je regarde les
0: images là.
2: Ouais. Alors, le, le mauvais marketing, euh, juste pour faire une mini parenthèse au cinéma, ça me fait penser à Last Action Hero qui a été vendu comme un film d'action euh, typique euh, années 80 avec euh, George Zeneger, alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça avec son oh, côté oui. comédie et voire euh, réflexion sur le cinéma et sur le cinéma d'action en particulier. Et, et du sur, coup, comme le euh, film avait été mal marketé, il n'a pas marché alors que c'est une
4: tuerie. Ah, complètement, complètement d'accord. <rire> Parenthèse close.
1: C'est rigolo, ce, et, et aussi le titre d'un jeu peut être sympa aussi important parce que moi, tu vois, euh, Giant Citizen Kabuto, j'ai toujours pensé que c'était un jeu japonais et je découvre que ce n'est pas du tout un jeu japonais. Et donc, tu vois, même le titre peut te donner un, comment, un, 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 une espèce d'idée qui peut être fausse. Quoi. Donc, ouais, il et y est vachement dur. Regarder, je, je regarderai ce que c'est ce jeu parce que du coup, c'était pas du tout ce que je pensais. Quoi.
3: C'est un jeu où il y a énormément d'humour, qui plus est, donc euh, tu t'attends pas du tout, euh, quand tu vois la jaquette pareil que ce soit un jeu bon et d'humour, un euh, très mon petit tu vois, non, très cool.
1: Alors PH, c'était quoi le jeu que tu avais en tête depuis tout à
3: l'heure
2: euh, donc moi il y a deux jeux hein, pour l'instant que je n'ai pas cité mais celui que, dont je voulais parler tout à l'heure qui est donc un jeu GameCube c'était F0GX qui est un jeu qui s'est quand même a priori vendu un petit peu sur la console mais euh, qui derrière euh, il n'y a pas eu de suite il n'y a eu aucun nouvel épisode contrairement à Metroid euh, que Gap citait tout à l'heure qui est quand même euh, revient ponctuellement sur le devant de la scène ce qui n'est pas le cas df et or c'est un jeu qui est donc excellen, excellemment reconnu par euh, toute la critique et je pense par même les joueurs qui y ont joué maintenant c'est un jeu assez pointu c'est difficile aussi et qui donc je pense néanmoins Marché, mais souffert euh, du peu de vente de la Gamecube et qui apparemment n'a donc pas suffi, puisque donc derrière on n'a aucun jeu, et c'est un petit peu dommage. Donc, c'est une licence qui du coup est au point mort sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec la conduite.
1: D'accord, assez ah, marrant sur Gamecube. Moi j'en ai un, mais je pensais ton autre il est sur Gamecube aussi. PH, juste non. pour d'accord, tu voulais dire au ligne.
0: J'ai l'opus sur Super NES de zéro était extrêmement bon et c'est vrai que sur Gamecube, ils n'ont pas fait ce qui était vraiment attendu. Je pense que c'est un peu bidé et je trouve que ça... Littéralement tuer la série, malheureusement. Et en
2: fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que F0GX, c'est le summum de ce que la licence a proposé, parce que c'est un jeu... Contrairement à F0X, il est aussi rapide, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Enfin, sur GameCube, on ne mmh. le... Le voit quasiment pas plus joli. Et d'ailleurs, même je disais en rigolant à l'époque, sur Wii, ils n'en font pas, parce que s'ils faisaient un f 0 Wii, il serait moins joli que sur GameCube. <rire> Et mais en plus, c'est un jeu très, très... Ferrari qui a été co-développé, on va dire, par Nintendo, Namco et Sega, si je crois, peut-être est unique dans l'histoire du jeu vidéo, et qui donc a donné une pépite vidéo ludique, mais néanmoins qui a signé euh, la mort de la licence, parce que manifestement, le jeu n'a pas suffisamment marché.
1: D'accord. Euh, bah, moi, je peux en donner un. Euh, Celui-là, il est notoirement connu hein, comme un échec... Euh... Euh, et pourtant, c'est est vraiment un, un jeu de culte. Euh, bah, c'est tout simplement euh, 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 comment, euh, Eternal Darkness sanitize Requiem. Euh, Cette guerre sort de ce corps. Le jeu, bah, <rire> le jeu de Gamecube euh, que perso j'avais adoré à l'époque et qui euh, ne s'est pas bien vendu du tout. Alors par contre, je n'ai pas trouvé de raison euh, à, à ça. ça Ils le ressortent
3: Est-ce que tu le sais qu'ils le ressortent
1: euh, Non, je ne sais pas. Je n'étais pas au
3: courant. Non, non. Et bah, là, Nintendo va le ressortir. Ah. Mais je
2: pense que, de manière générale, le, le problème, c'est la Gamecube. Hein, parce que Eternal Darkness est un très bon jeu, mais c'est de la même façon. Euh, les, plein de Resident Evil sont à l'époque d'abord sortis sur Gamecube, notamment le cher épisode 4 de Rolling. Euh, <rire> sauf que ce sont des jeux qui n'ont pas marché sur Gamecube. Alors peut-être parce que la console ne marche pas, peut-être parce que ça ne correspond pas vraiment au public
3: qui joue sur ouais. cette machine. Mmh. Et
2: du coup, c'est un ensemble de raisons qui fait que finalement, ces jeux malheureusement ne euh, fonctionnent pas assez, là, malgré toutes les qualités qu'ils ont.
3: Oui, bah, de toute façon, le, le hardware est en, grand, on reste pas, en grande partie responsable aussi des échecs. C'est
2: finalement un petit peu à la manière de la Dreamcast, tout ce qui montre que la Gamecube joue de cette aura euh, maintenant, avec le temps. Euh, Est-ce que vous en avez un, un ou deux autres, ou une
1: autre catégorie que je n'ai pas pensé
2: bah moi, il, y a un jeu, là, il me reste un jeu là, que du coup, je n'arrive pas pour le moment à trouver de catégorie dans lequel le ranger par rapport à tout ce que tu cites. Euh, tu as fait un beau boulot d'ailleurs, un peu comme ça, de synthétisation du sujet. Euh, moi, je voulais parler éventuellement, bah, c'était de Rock Band 3 en l'occurrence, puisque les jeux musicaux à la fin des années 2000, donc vers 2008-2009, il commence à y en avoir partout, partout, partout. Et il y en a donc du coup beaucoup trop. Et donc, ça commence à ne plus marcher du tout malgré euh, les cartons que ça faisait quelques années auparavant. Et donc euh, là, on était dans un jeu qui est qualitatif, mais donc un jeu qui, je pense, n'a pas suffisamment marché non plus à cause de la saturation du genre sur, sur les différentes machines vidéoludiques de l'époque. Ouais. On en a maintenant fait tellement qu'au bout d'un moment, les gens n'en achetaient plus. Et puis ça commence à coûter cher. Et puis l'effet de mode passe. et Vous voulez citer celui-là
3: Moi, j'en ai un petit aussi que j'aurais voulu citer. C'est Sable, qui est sorti maintenant il y a un an ou deux exactement, dans un mauvais état, dans un très mauvais état a fait forcément euh, une mauvaise pub, on hein, va pas se mentir. Alors là j'ai rejoué là, il, y a quelques, il y a quelques mois dans un très peu, enfin, il a sûrement été patché, repatché j'imagine pour en arriver là, mais j'ai découvert un excellent jeu, plein de poésie, plein de très simple, enfin voilà j'ai pas d'autre chose à dire et je me dis que c'est dommage que le jeu n'ait pas connu le succès qu'il aurait dû avoir puisque c'est un jeu qui, qui de toute façon s'est retrouvé euh, empêtré dans une dans un paquet de sorties de jeux de même type à cette période-là, d'open world, de ce que vous voulez, de jeux indépendants. Et je pense que, compte tenu de ces jeux à faible budget, s'ils se loupent à leur sortie, ils n'ont pas vraiment une seconde chance. Ils n'ont pas les moyens aussi de remettre le, se remettre sur le devant de la scène pour avoir une seconde chance. Et là, pour y avoir joué récemment, vraiment, j'étais charmé par le jeu, j'ai trouvé juste exceptionnel.
1: Ouais, ouais, euh... bah moi, je, en, moi, il m'avait fait penser, euh... moi, c'est son aspect graphique que j'aimais beaucoup. Après, euh, les, re les reviews que j'avais vus ne m'avaient pas donné envie d'y jouer. Euh, globalement, c'était euh, assez moyen. Euh, il, il, bah, lui qualités, jouable. il lui trouvait des oui. qualités euh, voilà, artistiques euh, et tout. Mais globalement, sur la durée, ça ne marchait pas trop. Euh, puis euh, pour probablement quelques petits bugs et des petits trucs aussi qui avaient dû gêner. Mais c'est dommage parce que visuellement, ça me fait penser... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Kaza. Euh, qui était un dessinateur de science-fiction qui a souvent fait des couvertures pour J'ai euh, notamment, euh, et sinon, est un... et ça me fait penser à du donc moi j'aime beaucoup euh, ce, comment... ah. ce, ce côté graphique là.
3: Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié au-delà du côté graphique, c'est l'aspect hyper opposant du jeu, c'est-à-dire c'est un jeu qui se veut très posé, très aérien. Où... Tu vas pas faire de combat, il n'y a jamais de combat, hein. c'est vraiment des puzzles, des énigmes, de l'exploration. Mais moi, ce que j'ai vu. Enfin, c'est bien, il n'y a pas de gros problèmes de gameplay, de construction, les, les niveaux sont bien agencés, fin. Donc je suis un peu étonné de la, la critique qu'il y a pu avoir à l'époque, mais je pense que c'est surtout lié au, à l'état du jeu à sa sortie. Ouais. Et donc, il y a peut-être toute cette catégorie de jeux qui sortent peut-être trop tôt et qui a pas le moyen d'avoir une seconde chance. Ah,
2: ce serait intéressant d'avoir aussi le retour des, des auditeurs là, un petit peu par rapport à tous ces thèmes sur des, des exemples de jeux qui eux ils auraient et que nous n'aurions pas cités puisqu'il y en a beaucoup beaucoup d'autres d'avoir un, un peu quelle discussion ça pourrait mener
1: et, et globalement aussi j'ai l'impression euh, que euh, avec toute la communication qu'on a maintenant ça devient quand même un petit peu plus rare il y a tellement de, de, de forums enfin on a déjà les métacritiques, etc après on a ce que peuvent se dire les gens entre eux toute la communication euh, plus euh, par rapport aux problématiques qu'on disait qu'avait éventuellement les, les, euh, les, les problématiques de fin de de, de fin de gène où bah là maintenant ils ont trouvé la parade bah ils te sortent le jeu sur les deux gènes entre les deux gènes donc euh, c'est pas la fin de gène qui va gêner euh, la commercialisation d'un jeu j'ai l'impression que ça arrive moins quand même c'est à dire qu'un jeu soit un très bon jeu et que tout le monde passe à travers euh, j'ai l'impression que ça arrive enfin en tout cas tout ce qu'on a vu là par rapport à tout ce qu'on a vu, par exemple, même Alors. si une, ja une jaquette euh, était mal designée, je pense pas que ça empêcherait le, un, un jeu euh, de, de vivre bien, enfin voilà. Ah, il reste peut-être le problème de l'éclipse totale, peut-être, euh, et encore, et encore.
3: Alors si j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, quand même. Un, un, parce que du coup c'est des français, ils ont communiqué là-dessus. Euh, attends, je vais essayer de te retrouver ça, parce que du coup j'ai pas, pas pris le nom. Malheureusement, euh... On est aussi
2: dans une époque où, évidemment, tout ça est beaucoup plus calculé, mesuré, préparé. Quand on sort un jeu qui a coûté bonbon, en général, on essaye de ne pas faire n'importe quoi.
3: Non, mais là, c'est un studio français, pour le, pour le coup, un petit studio français qui, qui avait fait plusieurs jeux. Donc, c'était leur troisième jeu. C'était un jeu narratif qui a été salué par les critiques, mais unanimement en disant que c'est un très bon jeu. Je crois que c'est Red le nom du jeu, j'ai un... un doute. Tu euh... parles pas de The Wreck The Wreck, si, exactement. The Rake, qui a été extrêmement bien accueilli par les critiques, qui disent que c'est un, bon euh... un très bon jeu narratif, euh... qui... qui par contre parle de thématiques assez lourdes. Le jeu n'a pas trouvé son public en tout cas, puisqu'on est... On a appris qu'il s'est vendu à 1000 exemplaires en tout sur toutes les plateformes. Enfin, 1000 exemplaires, euh... c'est rien. <rire> mmh. Donc là, on part vraiment d'un vrai échec. Hein. Et, et dire qu'aujourd'hui, euh, si tu as un bon jeu, tu ne passes pas à côté de ton public, euh, ben, je pense que c'est sous l'avange de jeux, des jeux comme ça ont peu de place, en fait. C'est peut-être trop une niche, euh, je ne sais pas.
1: Ouais, ouais, ouais. après, c'est un jeu de niche, hein, je pense. Hein, de toute façon, il euh, y a... Hum, j'ai trouvé, tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé, il me semble... Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Euh, j'ai entendu parler d'un truc. Tu m'as fait penser à quelque chose. Il y a aussi... Alors. Là, on est en train de parler de jeux qui, effectivement, euh, ils ont quand même un problème, c'est qu'ils n'ont pas la force marketing et justement les fameux chiffres dont parlait le, le, le pH tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de, bah, de, de profiter, de tout est mesuré, etc. Donc, bah, c'est évidemment, quand tu es un petit studio, euh, toutes ces mesures, ces choses-là, tu n'as peut-être pas accès à, à tout ce, toute cette puissance. J'ai entendu parler d'une histoire, je crois que ça concerne Storyteller, euh, qui est un jeu sympathique. Moi, je l'attendais et puis euh, finalement, je pense que j'y jouerais jouerai pas. Il m'intéresse moins, c'était moins... Moins intéressant que je pensais. Mais globalement, je crois que c'est ce jeu-là où les gens, ils y jouent. Et comme le jeu, il se finit en deux heures, ils demandent le remboursement sur Steam. Et du coup, le gars... Ah, c'est moche. C'est horrible. Le gars. Enfin, ouais,
2: il se finit en deux heures si tu regardes les solus. Hein, parce que sinon... Euh... Euh, oui, je l'ai vu, ils en ont parlé dans silence, on joue.
0: Ça. Je ne sais plus sur quoi le jeu. Ça va revenir.
1: Bah, je me demande si c'est pas Storyteller, ça que je disais. Je me demande si c'est pas ce jeu où vous devez donc construire... On vous donne une phrase. Euh, qui, repre qui est un peu une petite histoire et vous devez mettre d'après des, des commandes. Ouais, des images. Ça,
2: oui. Il faut mettre les, les décors et les bons décors au bon voilà. à la bonne case et, euh, et les personnages. C'était et ah, voilà,
1: un jeu que j'attendais, mais je pensais que ça irait plus loin. Je pensais que ça serait plus fort le jeu. C'est un bon jeu, hein, mais c'est juste que ça va moins loin que ce que j'avais imaginé. Mais globalement, il se finit en deux Je crois que c'est celui-là qui se finit en deux heures. Mmh. Et du coup, les gens, les salopards, ils l'achètent et ils demandent le remboursement sur Steam parce qu'ils l'ont terminé. C'est horrible. Et donc, ça, c'est une raison d'échec qui, je pense, ne peut arriver qu'à euh, un studio
2: indépendant. Ouais, mais ça, c'est un petit peu. Enfin, là, je sais pas, ce sera un autre débat, mais c'est un peu chelou parce que ce serait comme. Euh... Enfin, je sais pas, dans, dans aucun autre média, tu peux te faire rembourser un truc après l'avoir consommé.
0: C'est complètement ouais. bizarre. Même sur. Euh... Ça m'est arrivé une fois sur PlayStation, alors eux, c'est carrément dès qu'il est téléchargé, et c'est mort. On peut plus demander de remboursement, même si on l'a pas lancé. Dès qu'il est téléchargé sur le disque dur de la, de la console, c'est fini. Là, c'est encore une autre politique, mais euh... voilà, je vois 1h50, 1h20, 1h30 pour Storyteller, c'est un jeu, euh, ouais. C'est incompressible, mais ça se finit en moins de deux heures, donc oui. Ouais, ah, moi, du coup, c'est un jeu
2: que j'ai chopé sur la Switch euh, de mon travail pour le, en faire une petite animation avec. Euh, j'ai pas l'impression qu'il faille une heure et demie pour le finir, mais bon. <rire> Là,
0: voilà, je vois sur How euh, Long To Beat, euh, fast, fast Test, donc le plus rapide, 43 minutes, 1h20 sur Switch. Ouais, ouais en regardant des solus. Ouais. Ouais, sinon, le plus lent, c'est 3h, 3h40.
1: Donc, euh, après, ce, après ce petit dossier, je pensais faire un, un petit top 3. Donc, comme on a, on a, et puis... Euh, on a l'habitude, mais euh, on va prendre un peu le contre-pied de notre dossier et donc je, un petit peu miroir on va dire, c'est à dire c'est l'inverse, c'est euh, les guilty pleasures, c'est à dire ces jeux qui sont pas terribles euh, euh, pour une raison ou pour une autre, euh, pas forcément bien critiqué ou pas forcément vu par les gens, enfin pas forcément bien critiqués, je parle par la critique en général, donc les reviews, euh, ou simplement pas bien vu. Euh, et que bah, vous, vous avez apprécié euh, euh, est-ce que vous avez un petit top 3 à me, à, à me proposer, donc c'est PH si, est-ce que tu as trouvé quelque chose oui oui euh,
2: J'avais plus que trois trucs, même d'ailleurs, mais j'ai un petit peu peaufiné à l'approche de l'enregistrement d'émissions. Euh, euh, bon, là, je les ai mis dans un certain ordre, mais bon, il euh, n'y a pas tellement de classement, c'est plus pour en citer trois. Je vais commencer avec un jeu PS1 qui s'appelle Kurushi Final, qui est un jeu de réflexion euh, qui est en fait relativement peu connu, parce que déjà, c'est un jeu développé sur Net Yaros ou NetYarose, je ne sais pas comment on dit. La console qui servait au développement de jeux indépendants, on va dire, à l'époque de la PS1. Euh, un jeu de réflexion en 3D où en fait il y a des cubes qui nous arrivent dans la face, il y a des cubes gris, des cubes noirs, des cubes verts, et donc les cubes noirs faut les éviter, les cubes gris et verts faut absolument les éliminer entre guillemets, sachant que les verts permettent de créer des zones, vous regarderez un petit, une petite vidéo sur Youtube, vous comprendrez vite comment tout ça ça marche. Donc c'est un relativement petit jeu puisque euh, techniquement parlant il n'y a pas grand chose, c'est pas très joli et tout, mais le concept est assez cool, donc forcément c'est un jeu qui a, donc, qui est plutôt passé inaperçu je pense à l'époque. Quand il a été aperçu, je pense pas qu'il ait forcément reçu des pures notes, puisque non, comme je le dis, c'est techniquement très faiblard. Mais le concept, il est plutôt cool. Et moi, c'est un jeu que j'ai, du coup, même en physique, sur PS1, et que je trouve assez cool. Et donc, c'est un, entre, entre le... un plaisir coupable. Kurushi, K-U-R-U-S-H-I. Le...
3: -U -U mais oui, Kurushi, excellent. Euh... Bah non, mais non, il n'était pas mauvais, ce jeu. Enfin, moi, non, il n'est pas mauvais,
2: mais je sais qu'il a été... Euh, voilà, je pense qu'il a forcément été accueilli... Euh, il est passé sous les avec tiédeur, hein. Au mieux. Bon, Ça, c'était un, un, premier, un premier exemple. Euh, après, on va aller plus loin dans le temps. On va aller sur Master System, la console sur laquelle j'ai commencé ma carrière de gamer. <rire> euh, alors, avec notamment, par exemple, euh, Indiana Jones et la dernière croisade, qui est un jeu que j'aime vraiment bien, mais qui est très honnêtement... Euh, pas très bon. <rire> euh, alors c'est pas qu'il soit trop moche, ça, ça va encore par la Master System. Par contre, en termes de jouabilité, c'est pas fou. Et, euh, la musique, euh, on entend le thème de, du film qui est extrêmement agaçante. Et sinon, c'est le silence absolu durant tout le jeu. C'est assez court, euh, même si c'est un petit peu difficile, c'est assez court. Donc il y a quand même pas mal de défauts dans le jeu, mais c'est un jeu que j'aime quand même assez bien parce que j'aime le film déjà. Euh, c'est un jeu que j'ai eu à l'époque, donc peut-être aussi que j'avais pas forcément les mêmes reculs sur ce qui faisait des bons et des moins bons jeux. Mais néanmoins, ça reste un jeu auquel j'aime rejouer éventuellement, occasionnellement, malgré tous ses défauts. Donc, Indiana Jones est la dernière croisade sur Master System. Et puis, toujours sur Master System, je vais citer un autre jeu pour compléter mon top 3 qui n'est pas forcément très connu. Là, qui s'appelle, euh, enfin, la licence est très connue, mais le jeu beaucoup moins. C'est les Crash tests de mise. Il y avait un jeu sur Master System à cette époque où il consistait à enchaîner cinq épreuves différentes de manière à tester du coup, les fameux bonhommes qui, qui font exprès de se cracher la, la gueule pour voir euh, si tout se passe comme il devrait se passer. Enfin, moi, je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc, c'est cinq épreuves. Il y en a une où il faut sauter d'un building. Il y en a une avec une bagnole. Il y en a un avec un petit vaisseau spatial. Il y en a un où il faut, il y a des tapis roulants. Enfin, bon, bon, bref, c'est, franchement, c'est pas terrible, terrible comme jeu. C'est pas très long non plus. C'est plus abordable en termes de jouabilité, tout ça. La difficulté, elle monte au fur et à mesure. Mais bon, c'est, franchement, c'est un jeu qui est pas hyper, hyper top. Mais c'est un jeu que j'aime assez bien refaire de de temps en temps qui m'a apparemment marqué ton gosse et euh, auquel je peux reprendre éventuellement plaisir à jouer à l'occasion.
3: Et il y avait des jouets crash test de mise, je sais pas eh si vous le ça. Les jouets, voilà,
2: sont, sont assez connus, le jeu vidéo beaucoup moins. Mm. <rire> oui, puis ça c'était assez fun, puisque là c'était des jouets qu'on avait le droit d'aller faire péter le mur, <rire> parce ouais. que c'était le principe.
3: Hein. <rire> La voiture se pliait, le bonhomme, il, il perdait ses bras, sa tête et tout, oh, c'était excellent. Eh ben ouais. Moi, je euh, ne connais oui. que le groupe de rock, euh,
1: les crash test de mise. <rire> Et bah ben voilà, comme quoi, voilà, ouverture de référence. <rire>
2: <rire> voilà pour euh, quelques exemples. Et pas mal de, du tout,
1: Péhash, pas mal du tout. Et toi, Roline, qu'est-ce que tu de beau
0: Ah, Les jeux qui ont été pas si bien reçus que ça. Il euh, y en a deux qu'on a testé ici chez PPG. Le premier, c'est style Rising, qui est sorti l'année dernière de chez Spiders, le, le, le Souls Like, euh, qui était. Très très bon, et je pense... En fait, il est sorti quelques mois après Lendring. Il a énormément souffert de la comparaison. C'était, est-ce euh, qu'il est aussi bon ring Est-ce que c'est aussi bien Est-ce que les mécaniques sont aussi bien faites en fait, toutes ces comparaisons ont fait que je pense que le jeu n'a pas été reçu à sa juste valeur. Euh, moi, je l'avais fait, je l'avais fini, j'ai passé du très bon temps. Il n'est pas parfait, mais il méritait beaucoup plus de mise en avant que ce qu'il a pu avoir à l'époque. Ouais, a...
1: euh, Après, je... il y a aussi le fait... Enfin, moi, je te donne mon avis, hein, j'ai déjà dit sur, sur ce studio oui, Sur Spiders, Spiders ouais. c'est qu'ils ont beaucoup de mal à finir leur jeu et à être, à pas se disperser. Et à vraiment, tout, tous les jeux que j'ai essayé de Spiders, il y avait, ça avait l'air pas fini ou... Euh, voilà quoi, où ils partaient dans tous les sens, etc. Apparemment, celui-là, ils ont réussi quand même à être un peu plus focus Ouais, euh, ouais
0: c'était bon. Donc, okay. euh, ouais, style rising des de studios Spiders, euh, très très bon. Un autre qu'on a fait ici, qui lui aussi a souffert de la comparaison par rapport à ses équivalents, c'est Chocobo GP sur Switch, sorti oh, aussi en 2022. Oh, <rire> T'es sûr on l'a testé avec ce grog ici, et honnêtement, ben voilà, c'est pareil, il a souffert de la comparaison avec ma carte 8 de luxe sur Switch, alors que finalement il avait des bonnes idées, c'était bien fait, c'était efficace euh, Moi je trouve qu'il y a des, 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 des bonnes choses à faire sur le jeu, enfin, c'est pas du Crash Team Racing qui contre, je trouve que ça s'est planté euh, Là ça avait, ça, ça, avait, ça avait sa propre jouabilité, ses pouvoirs spéciaux par rapport aux personnages, les, les courses qui étaient dans l'univers Final Fantasy qui étaient bien, bien fichues euh, pour moi, c'est un jeu qui aurait mérité aussi un peu plus mis et moins de comparaison avec ses avec ses aînés.
2: Que oui. euh... Rolling vient de lancer un pavé dans la mare et il dit que Chocobo GP c'est mieux que Crash Team
3: Racing. Oui. Crash Team Racing c'est quand même excellent. <rire> T'es au courant Moi, <rire> <Ouais>, j'ai <rire> pas du
0: tout, j'ai pas du tout accroché à Crash Team Racing. Moi, je ne joue qu'à Mario Kart. Mais... Que mon avis. Alors,
3: euh, à l'époque, on avait une PlayStation et que joué, les autres, jouaient à Mario Kart avec le Crash Team Racing. Je, je tiens ai à
2: Mais, mais c'est, super, c'est hyper intéressant de voir que du <rire> ah. de Chocobo
0: GP. Pourquoi pas après tout, c'est oui, hein, oui, oui. le plaisir coupable. Voilà, c'est exactement ça. <rire> donc bon je sais pas toi S Grog tu, tu y es joué encore plus que moi à ce jeu donc quel est ton avis sur euh...
4: eh ben franchement moi je l'ai apprécié plus que, que du Mario Kart même si j'ai pas trop joué Mario Kart parce que au bout GP ce que je trouvais bon oh, or, or, hormis là, la partie F que c'est basé sur FF tout ça que chaque perso ait un peu son pouvoir particulier mais aussi que les, les bonus tu peux les stacker c'est à dire que si tu récupères deux fois le même bonus ça, tu obtiens qu'un seul bonus mais puissant qu'on n'a pas un, mari un Mario oui, Kart genre on chope euh, deux fois tôt, ouais. un champignon, ça ne nous fait pas un gros champignon qui va nous donner une grosse poussée là on a quand même des gros des bonus qui peuvent stacker et tout il y, y a beaucoup de bonnes idées mais malheureusement voilà c'est tout le monde a... ouais c'est avec le Mario Kart Final Fantasy, dans Final Fantasy non c'est un jeu de course dans l'univers Final Fantasy ouais. mais il ne faut pas le comparer à Mario Kart c'est comme si tu comparais Mario Kart à l'un de ses prédécesseurs qui était Carmageddon. Mmh. Ouais. Okay. Quand tu passes de Carmageddon à Mario Kart, tu vas dire, mais c'est de la course de voiture, mais différent. Carmageddon, c'est de la course de voiture, mais le, tu, le, tu fais exprès de pas. bousiller les voitures des autres. Tu, tu cherches à, à être la seule voiture en course, encore.
3: Carmageddon, tu essaies surtout d'écraser les, les, les gens. C'est dans... <rire> pour ça que je me souviens de Carmageddon.
4: <rire> voilà, mais bon, c'était... C'était complètement différent. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on a les jeux, Chocobo GP en fait partie, qui ont souffert de leur comparaison avec les, les autres jeux du même type. Ah, ben bah clairement.
0: C'est comme clairement, si on nous
4: clairement. sortait un, un, wipe, un Wipe Out en disant, bah, on va comparer, bah, Wipe Out, bah, c'est pas Mario Kart, donc c'est pas bien. Ouais, c'est pour tomber euh, là-dessus.
0: quoi. C'est clair. Donc, euh, voilà, Chocobo GP, Steel Rising et mon troisième. Qui, je pense, n'a pas été passé c'est la juste valeur. On en a parlé tout à l'heure euh, au début de ce podcast. C'est Super Mario RPG sur Super NES. Euh, sorti en 96. Qui était novateur dans la série à ce moment-là. Un RPG avec Mario, moi, je passé du très bon temps dessus. Et derrière, il bah, n'y a pas eu d'autres Mario RPG. On a eu des Mario Paper... Euh, bon. Qui, sont, qui, se, qui se défendent et qui ne sont pas dans le même système. On a eu des Mario et Luigi euh, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont bons, mais se répètent quand même pas mal.
3: Je... Ah, Mario et Luigi, c'est la suite, pour moi, euh, ouais, de ce qu'il y a eu avec Mario eu... RPG. Hein.
0: Ouais, mais je trouve qu'il y, 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 y a moins l'esprit. Euh, je ne sais pas comment trop le dire, c'est trop... Euh comment amener ça allez sur la l'Aspiratness il y avait vraiment un esprit une DA quelque chose qui était vraiment attirant qui moi m'avait beaucoup plu à l'époque et je l'avais refait il n'y a pas si longtemps que ça et je suis un peu déçu que Nintendo n'ait pas poursuivi un peu dans ce, dans ce sens là aussi faire un Mario RPG euh, euh, ouais voilà donc euh, jeu je, je, très bon qui je pense n'a pas été apprécié à la juste valeur et n'a pas eu de, de, de suite non plus à la juste valeur donc euh, voilà mon top 3 Steel Rising Chocobo GP
3: et Mario RPG ben, pour Mario Luigi, je ne t'en rejoins pas. Je, justement, ben, c'est marrant parce que tu parles de ça, que j'ai parlé de Superstar Saga. Mm. Euh, je trouve que Superstar Sa Super Saga, c'est vraiment...
0: Euh... Mais t'en as fait d'autres avant celui-là, Mario Luigi Ou euh, Oui, fais... oui, j'ai
3: fait suite de la 3DS, euh, Dreamer, euh, qui est moins bon, pour le coup, mais que en fait, Superstar Saga. Que...
0: En fait, ces jeux, ils sont bons, mais ils se répètent beaucoup. Euh, malheureusement
3: c'est peut-être la limite du, du ouais. genre mais ouais. en mmh. tout cas le super star saga est un cran au dessus de ce que, ce qui est proposé en rpg en termes de rythme en termes d'écriture, mmh. en termes de beaucoup de choses ce qui en un de rpg à l'époque qui était quand même assez novateur pour la super Nintendo. Ouais. Donc, on soit d'accord hein. eh ben ça tombe bien gap je pense que c'est à toi non d'accord du coup je plaisantais hein, quand je disais que j'avais parlé des guilty gear c'est pas du tout le cas <rire> Euh, de mon côté, en top 3, bah, j'ai mis euh, un jeu PlayStation, puisqu'à l'époque, je sortais de ma Mega Drive, j'adorais les Street of Rage, et la première chose que j'ai cherchais sur PlayStation, c'est un Street of Rage. Or, le seul jeu qui ressemblait à peu près à un Street of Rage et qui était en 3D en plus à l'époque, c'était. Ah, et ouais! Comme <rire> tu dis, oula! C'était Fighting Force! De Eidos, euh, qui était une sombre merde, hein, on va pas se mentir, mais j'y ai joué, j'y ai rejoué, je me suis... Enfin, ce jeu-là, je l'ai pas lâché longtemps, et vraiment très longtemps. Aujourd'hui, je suis conscient que c'est un mauvais jeu. J'y ai rejoué, je vois bien en quoi le jeu est pourquoi le jeu est mauvais par rapport au Street of Rage, mais à l'époque, ça me semblait génial, et je pense que j'arriverais à rejouer, à faire une partie, et reprendre du plaisir sur ce jeu qui est, ouais, qui est tout sauf bon. Et là c'est vraiment la nostalgie qui parle euh, euh, à côté de ça bah, j'ai englobé tout un package de jeux qui sont les looter shooters euh, qui sont vraiment des jeux infâmes hein, généralement aussi bien dans leur mécanique que dans leur finition ben, dans, tous les jeux, dans tous les sens je pense essentiellement au borderlands où j'ai passé beaucoup trop de temps par rapport à ce que le jeu me rendait <rire> Mais bon, euh, la dopamine, ça se contrôle pas. Hein. Dès que t'as un truc qui fait plein de couleurs, qui, qui, ou t'as une liste de choses incroyables dessus, tu fais ah oui oui, je veux l'essayer, et puis tu remets. Sans, sans oublier
4: l'ambiance.
3: La... Ah ben oui, pipi, caca. Et le problème,
4: c'est à Porterland, c'est pas tant que et la couleur, tout. C'est l'ambiance, les phrases, les vannes et... et tout ce qui se
3: balance dedans. Ah mais c'est terrible. Et, et, et que... là, on. En fait, tu, tu sais que tu, 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 tu te salis quand tu joues à ce jeu. Tu sors sale du jeu, mais tu as envie de rejouer comme après. Carrément. Je ne sais pas vraiment expliquer ça. Ouais, Autrement. Après,
1: après Borderlands, c'est pas. Enfin, globalement, ça reste un bon jeu. Il a été. Euh... Euh... Oui, alors, je peux. C'est mettre... pas le meilleur exemple, celui-là,
3: quoi. J'aurais pu mettre The Division 2 et Anthem dans, dans le lot. Hein. Ça, pour moi, c'est pareil. C'est des jeux auxquels j'ai passé beaucoup trop de temps rapport aux qualités de réellement okay. ces jeux, je joue aussi enfin en thème. J'ai passé beaucoup de temps. Et puis pour finir, alors c'est pareil, c'est pas forcément des mauvais jeux, mais c'est des jeux qui ont des qui ont une image mauvaise, on va dire. C'est les Assassin's Creed. Tu sors un Assassin's Creed, je suis client. Je peux pas. Voilà. Je crois que j'ai pas. J'ai dû louper que Origins depuis la sortie de la série. Je j'aime bien. Je peux pas expliquer autrement. J'aime bien la série. J'aime bien. J'aime bien les Assassin's Creed, j'aime bien la proposition. Alors je...
1: Je, Gab, est-ce que tu... Es... j'ai l'impression que tu aimes bien la drogue.
3: Oui, alors, Assassin's Creed, <rire> <rire> en, en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai vu d'y toucher. Mais les Assassin's Creed, ils ont la particularité, et c'est surtout pour ça que j'adore je, ces jeux, c'est que j'aime l'histoire. Et le fait de pouvoir jouer dans un décor qui est un lieu historique euh, remis euh, dans une autre époque, ça, ça, me, ça me galvanise vraiment. Ça, je... Tu vois, le, le Assassin's Creed en Grèce, le fait de pouvoir vivre dans la vie des Grecs, entre guillemets, j'ai trouvé ça génial. Mais et je sais
4: qu'ils qu savent que... bien reproduire
3: les, les lieux et les, et les paysages. Oh, c'est ça. C'est que avant, avant d'être des amateurs de jeux vidéo, c'est des fanats d'histoire, les créateurs d'Assassin's Creed. Et ça se sent dans le jeu. C'est que c'est mieux référencé historiquement que le jeu est écrit. Tu vois, le jeu est, il est écrit vraiment avec... Euh, T'as l'impression que est écrit sur un comptoir de barre entre deux mecs bourrés après le travail. Mais par contre, tout l'aspect historique, il est scrupuleusement respecté. Et bon, voilà, voilà moi les Assassin's Creed, je sais que c'est très mal vu, c'est très, voilà, très méprisant comme jeu. Il y a un discours très voilà, méprisant voilà, autour du jeu, mais je trouve ça je... excellent.
0: Ah, c'est typiquement ce qui m'attire pas du tout, ouais. C'est vrai que euh, je ne touché chez lequel il y a longtemps, et puis depuis je mais non, en fait, mais non merci, quoi, enfin, je... Je, je et, comprends et. pas bien le succès de, de la série, ouais.
3: Bah. Moi je le comprends parce que c'est vraiment l'aspect historique qui me plaît peut-être le plus que, mmh. que tout le reste. Ok. Euh...
4: Bon, on a fait les trois, les t'as fait tes trois Ouais, j'ai fait mes trois. Eh ben, mon petit Grog, c'est à toi. Alors pour ma part, moi, j'en ai... ai deux qui ont été à l'époque, on va dire, pas pas très bien accueilli par la presse et le dernier ça a été plus pas très bien accueilli par les joueurs expliquez donc le premier moi c'est mon plaisir de l'époque un jeu qui, est, qui avait pas une très bonne note euh, tout parce que même sur un site très connu de test il a eu que 7 sur 20 <rire> sur jeuxvideo.com pour vous dire ah putain ah merde qu'est-ce qu qui va arriver ça, est, est
0: ça devait être un putain de chef-d'oeuvre moi je vous le dis Ça,
4: ça, ça c'est Starship Troopers le ah. premier le jeu vidéo ouais oui, le
3: tout premier. Ah, il était bon. c'est un, 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 R... un RTS. Il qu'un seul. Non, c'est un. RTS. C'est un RTS avec euh, en anglais. Qui est sorti. Est uniquement en anglais les drogue, là. là eu non, non.
4: Eh non, c'est un FPS qui est sorti avec euh, traduit en français, qui était sorti après le deuxième film, puisque en plus toutes les séquences euh, dedans, ce sont des extraits des deux films, des deux premiers films. Et en vrai, on joue à un maraudeur, donc euh, un soldat un peu. Euh, presque un peu d'élite, d'une unité équipée d'une armure, un peu tout, et on se retrouve à être balancé sur une planète pour aider l'infanterie les... mobile, donc on a diverses missions qu'on va, va retrouver, comme la défense d'un avant-poste, qui, ram qui ramène bien sur le premier film, tout ça, et franchement je me, je me marrais dessus, il y avait une partie multijoueur où on faisait certaines missions, en multi on pouvait être en multi, donc avec soit des amis en ou euh, des, des inconnus, et ce qui était génial, c'est qu'à la fin, on avait un compteur de combien on avait tué d'arachnides, et on finissait avec du 500, du 600 arachnides de tués. C'était <rire> juste, c'était un dépouloir sans nom, et on retrouvait bien l'ambiance du jeu. Je, je
0: les notes là, euh, jeudi.com 7 sur 20, la bataille critique, il a 46 dans, dans le rouge, et sur Game on a un
4: magnifique 2 sur 10. <rire> Ouais, et, alors, et moi, je m'étais régalé dessus. Franchement, ah, je, vois les,
0: je, vois, je vois les images, d'accord, avec tous les petits insectes dont tu parles. Là, fin, les...
4: Ah, ben on, on retrouvait bien les arachnides, tout, et on retrouvait rien que... Je, la, la mission, je me doutais qu'on allait avoir une mission de défense d'un enfant-poste, mais je l'attendais pour, pour me sentir vraiment comme euh, bah, dans le film, c'est-à-dire euh, cette vague d'arachnides qui arrive, qui arrive, mm. qu'il faut tuer, tirer, tirer comme une C'était vraiment génial. Bon, il avait quelques petits défauts, mais je l'avais vraiment... Surkiffé, moi à l'époque, fait refait, refait, -re tu euh, m'étais bien marré. Ah,
0: J'ai les plus et les moins, je vous les envoie. Il y a plein, 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 plein de, de points négatifs et le juste, le point positif, c'est plein d'insectes. C'est <rire> ça. ça.
4: En second YouTube jeu, vas-y. En second jeu, moi, c'est pareil sur PC. J'ai reconnu, oui, ses défauts, quelques défauts tout, mais que j'avais bien apprécié, c'était Elgate London. Oh, mais
3: oui, oui. je ne
0: connais
4: pas celui-là.
3: Parlez ah, de Diablo.
0: C'est du
4: score, là. Par, par, je... par les non, non,
3: non, 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 là, c'est pas du grog score. vas-y, je te laisse finir. Je ferai la liste après.
4: et c'était vraiment, moi, je m'étais, bon, c'est vrai que cette partie d'être obligé d'être que en ligne, euh, avait comme mais toute l'histoire mécanique tout, tout ce qu'il y avait derrière les pour les armes pour les pouvoirs tout je m'étais je m'étais régalé dessus même si j'avais eu euh, le fameux bug qui nous bloquait à un moment on pouvait plus continuer à avancer puis après bon ben bah, les serveurs ont fermé on s'est retrouvé bloqué on pouvait plus plus y jouer toute histoire. mais le peu quand j'ai pu y jouer je m'étais mais vraiment régalé dessus j'avais trouvé vraiment un, un fps un, un jeu d'action qui qui me franchement où, où c'était euh, ah bah allez ah non là il faut que j'y retourne je veux continuer à avancer je veux prendre mon niveau je veux continuer à essayer d'avancer Ça a l'air
1: d'être plutôt un TPS Grog euh, alors oui c'est c'est ça
0: c'est un TPS pour, pour, la, oh, petite... Un, un CFPS, ouais,
3: pour la petite histoire c'est 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 tous les gars qui ont fait Diablo 2 enfin, une partie du, des studios de Diablo 2 donc c'était Blizzard North à l'époque qui avait été racheté à l'époque par Blizzard quand ils développaient le premier Diablo ils ont développé Diablo, Diablo 2 et puis à la fin de quand Diablo 2 était terminé et qu'il a fallu brancher sur un nouveau projet, ils ont filé tous sortes d'émissions, ils ont créé leur studio, qui a été euh, le studio qui a fait Hellgate, ça a été leur premier jeu. Euh, et... et du coup, eux, ils sont partis justement dans l'idée de faire un, un Diablo-like euh, en 3D, où tu aurais vu soit première personne, si tu as, un... as quelqu'un qui a un pistolet, ou un... là, c'était avec des pistolets, pour le coup, ou troisième personne, si tu avais une épée et un bouclier. Mais du coup, c'était déjà, ils ont... ils ont voulu vraiment innover, sur ce que pouvait être un Diablo-like à l'époque. Mais ça a fait un four total, ils ont complètement ignoré le marketing. Ils ont ignoré le
4: marketing, ils ont voulu en faire que jouable, qu'en ligne. Donc, et ce qui était dommage, parce qu'ils auraient mis une partie, on va dire, multijoueur et une partie solo. Le jeu, il aurait été bien, bien mieux reçu. Et, et moi, je, je me rappelle les soirées que je me faisais dessus, à, à avancer... à à chercher à me dire bon allez je fais si je fais ça je tel truc j'essaie d'avoir récupéré tel type d'armes de meilleure qualité pour pouvoir continuer puis cette ambiance sombre où ben les métros de Londres sont sont les seuls endroits sûrs et tout le reste ben, c'est envahi de démons t'as des puits euh, qui t'enferment et que les on reconnaissait quand même certains grands lieux de Londres même si c'était bien amoché j'avais trouvé vraiment sympa et intéressant
3: non super cool je suis d'accord avec toi c'est un jeu ben bon comme tu dis, il a des défauts qu'on voyait bien, mais ça ne méritait pas un four comme il a eu.
4: C'est ça, même s'il avait quelques petits défauts. Et pour mon dernier jeu, qui est lui, ça a été plus les joueurs qui l'ont un peu descendu, enfin certaines catégories de joueurs, c'est Mass Effect Andromeda, qui a été descendu parce qu'il a souffert de la comparaison, surtout avec mon prédécesseur, la Tefek, Technologie, HPR. Et c'est vrai que... Il est, ce, cet Andromeda était moins dark, les persos étaient peut-être un peu moins charismatiques que Shepard, mais c'était le premier. C'était l'opus qui permettait d'amener toute une nouvelle, un, un nouveau pan d'histoire, toute une nouvelle, bah, des nouveaux ennemis, des nouveaux des extraterrestres euh, et un nouveau personnage. Et il a souffert tout, ce qui fait que, alors qu'ils avaient prévu normalement deux DLC de celui-là pour amener plus après au moins un ou deux autres jeux, bah, il a tellement été descendu par les joueurs qu'il bah, a été. Euh, mais ils ont dit « bon, bah, désolé, on arrête ». Ce qui laisse toute l'histoire en suspens, donc il y a une petite partie qui a pu être abordée grâce à des, à des romans, mais il nous manque tout un tas d'informations qu'on devait justement découvrir au fur et à mesure. Et franchement, moi j'ai trouvé dommage, je me suis régalé autant que sur les trois premiers. Je l'ai pris comme c'était, c'est-à-dire un nouveau jeu, dans un univers, mais complètement différent des prédécesseurs, et je me suis régalé dessus. Je retourne même encore de temps en temps faire un peu de multi euh, dessus, j'ai recommencé une, quand une campagne, il faudra tant ça, mais je me suis vraiment régalé suéda alors qu'il a été énormément descendu euh, à la sortie par, des, par les joueurs, que maintenant bah, la, les notes, les joueurs, les nouveaux joueurs, bah, là, ça remonte un peu les notes, mais malheureusement le mal est fait c'est trop tard.
3: C'est surtout que le jeu était sorti en très mauvais état aussi à l'époque avec beaucoup de bugs qui ont été corrigés par la suite
4: Alors, pour ma part, j'ai jamais eu de bug, et alors que je l'ai pris des WAN, hein. donc bon, ça dépendait je pense des configs, des certaines tours et puis après il y a aussi les gens qui cherchent par tous les moyens à, à faire telle ou telle chose. Et après, ils disent Ah ben, je comprends pas le il bug. Oui, mais ce que tu as essayé de faire, c'était pas des choses de prévues. Donc, moi. Donc, voilà, c'était mon petit top 3.
1: Ok, bah, merci. Alors, moi, au départ, je pensais pas en avoir du tout. Euh, mais vous m'avez donné quelques idées. Euh, déjà, je, je voulais juste en parler d'un. J'ai je, 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 enfin, ai beaucoup aimé, moi aussi, Indiana Jones et la dernière croisade à l'époque. Euh, le seul problème, c'est qu'à un moment donné, quand t'arrivais à la fin du jeu, il te demandait un, il te demandait un code. Et j'avais une version piratée. Euh, <rire> je pouvais pas finir le jeu. Euh, sinon, c'est pour ça, c'est un autre problème. Pirate. Pardonnez-moi. À l'époque, il hein, y avait énormément de piratage au moment du C-64 et de l'Amiga et tout ça. C une, euh, enfin. euh, donc euh, ouais, et euh, euh, je me souviens avoir joué à des jeux. Euh, Juste pour leur musique. Je veux dire, c'est une première section pour moi. C'est que quand j'étais gamin, euh, que j'ai eu mon cours en 64, il y avait un gars qui s'appelait Ron Hubbard. Euh, et Rob, pardon, Ron, c'est l'autre. Ron, c'est la secte, pardon. Rob Hubbard. Euh, et, et qui faisait, et qui était un des plus grands musiciens de, de l'époque, en euh, 64. Euh, et, et donc je me souviens avoir joué notamment à des jeux euh, style un de mes premiers jeux c'était Monty on the Run la musique elle est extraordinaire euh, et le jeu est presque injouable hein, mais rien, rien, que les, rien que mettre la cassette euh, et, et, et d'entendre la musique j'étais déjà content euh, je me souviens d'avoir joué euh Comment à Mega Apocalypse. Alors je sais pas, ça va peut-être pas vous parler parce que c'est des jeux C64 et on n'est pas beaucoup finalement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont plus commencé par les consoles euh, et puis peut-être qu'en plus le C64 était déjà mort depuis longtemps pour vous. Euh, mais bref, un, un certain Rob Hubbard donc qui a fait euh, voilà Sanction aussi un comment ou International Karaté. Enfin bref, c'était des jeux où il y avait mmh. la musique de Rob Hubbard et rien qu'à avoir la, 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 la musique c'était euh, c'était déjà le, le plaisir de le, le plaisir était là. Tu vois. Donc je sais pas si vous en aviez vous certains comme ça, mais moi j'ai joué à certains jeux, pas forcément parce que c'était des grands jeux, mais parce que j'adorais écouter la musique. Euh, euh, après euh, l'autre type qui m'est venu, c'est les jeux de niche. Euh, D'ailleurs j'ai vu dans Discord quand j'ai parlé de ces jeux-là, il y en a qui m'ont dit oh bah bon, j'ai commencé, j'ai joué une heure et c'était naze. Et moi j'adore. Euh, et vraiment on est pas mal à, à aimer ces jeux là et généralement c'est des jeux ils montent pas très haut dans les reviews hein. c'est 70 75 Bon ça quand, quand le jeu est bon mais euh, voilà. Donc moi c'est une série que j'adore qui s'appelle les Odyssey, que j'ai fait dans tous les sens que j'ai Et d'ailleurs je vais sans doute la refaire bientôt parce que ça va ressortir sur Switch euh, même si être en promo ouais. ouais. mais certes ouais c'est assez cher quand même pour le moment mais vraiment ce jeu où tu fais toi-même ton équipe vraiment c'est tout ce que j'aime, tu fais ton équipe, tu vas tu fais du dungeon crawling mmh. Euh, tu fais des, des commandes, tu, tu, tu les montes de niveau. Euh, en plus, dans dans, comment, dans Odyssey, il y a un truc super malin où tu dessines toi-même la map. Tu découvres la map au fur et à mesure. Euh, tu, tu, tu mets des petites indications sur la map pour dire que là, il y a un piège, là, il y a des monstres. Là, il y a des... Euh, voilà, ça marche super bien. Et puis voilà, toujours le concept aussi d'essayer de, 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 de trouver une équipe où il y a des interactions entre les skills des différents personnages. Voilà, bon, Etrien Odyssey, c'est vraiment des jeux que j'adore. quoi
3: ça marche pas fort en Europe, mais ça marche bien à l'étranger quand même. Hein. Tout à fait,
1: hein. je pense que... Non, mais globalement, c'est des... Mais ça reste à des jeux de niche, c'est-à-dire que globalement, à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode des Trian Odyssey", il y avait toujours un suspense pour l'Europe, savoir est-ce que le jeu va sortir en Europe traduit Vraiment, parce que euh, il fait, Et ça mettait souvent pas mal de temps avant que, euh, comment il s'appelle, euh, c'est Co Cork Media, euh, je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas très. Media, je suis pas ouais, très. Ça euh, s'appelle si maintenant, ou quoi, ouais, mais oui. Euh, il se décide à, à faire la traduction euh, du jeu pour l'Europe, quoi. Euh, C'était vraiment un suspense à chaque fois, est-ce qu'il va sortir ou pas Il y avait vraiment, hein, je ne sais pas si vous avez, vous, ce genre de, de, de trucs, euh, mais quand il y a des jeux euh, qui sont des jeux de niche, euh, on ne sait jamais s'ils vont vraiment sortir en Europe ou pas et Etrian Odyssey, et, la série à l'époque euh, sur DS euh, et puis sur 3DS il y avait vraiment un suspense pour chaque nouvel euh, opus, est-ce qu'il va sortir en Europe est-ce qu'il va être traduit ou pas oh, voilà oui. euh, Voilà globalement pour, mon, pour, pour, mes, pour, pour le, ce à quoi vous m'avez fait penser Ping. et bien merci pour ce, ces petits tapes, je pense que je voulais juste dire un petit truc, euh, je pense que Rowling a oublié un truc tout à l'heure, dans ses Guilty Pleasure ah. Kegi. Il a oublié la série Resident Evil sur Netflix.
0: J'y ai pensé. Oh, arrêtez arrêtez avec ça, même quand j'en parle pas. <rire> on, on, parle jeux, on parle de jeux vidéo, messieurs. Bah, C'est ah, moi, moi qui lance le qui
3: sujet pour une fois. Allez, <rire> <rire> allez. On, allez. on, on, on en
0: parlera cet été avec euh, Resident Evil Death Island qui va sortir sur Netflix le film. Euh, je le regarderai aussi, quand même. <rire> Mais
4: c'est ça un guilty pleasure, en fait. Ouais. <rire> Alors après, si, si vous voulez lancer là-dessus, vous sortir une, une dizaine de films adaptés <rire> des jeux vidéo. Pour certains, euh, ils doivent se rappeler j'avais montré une fois euh, une petite euh, photo de quelques dizaines de DVD de films adaptés de jeux vidéo. Ça peut faire mal aux yeux, attention. <rire> <rire>
1: Ah, mais c'est bien ça le concept des guilty Pleasure en fait. Hein, mais que... oui. mais quand, quand tu peux par exemple et typiquement, il... je dois vous avouer que moi les films Resident Evil je les ai regardés alors que tout en tout en les regardant, je les trouvais pourris quoi. En, mais en oui, tant oui, que Mila Jovovich à vous. oui tout à fait. Mais en tant qu'amateur ah, ah. du comment tu vois de des jeux historiques et tout, euh, je voulais retrouver l'ambiance, je voulais retrouver le truc et tout et et, et vraiment, euh, ils ont réussi à faire en sorte que le premier soit pratiquement le moins pire, alors que c'est déjà un film médiocre. <rire> et après, au fur et à mesure, euh, ils ont réussi à tomber, de, à faire de pire en pire, film après film, à faire de plus en plus nul et inintéressant. Et, et malgré tout, je les ai quand même tous regardés en ayant toujours l'espoir que peut-être, cette fois-ci, ça allait être
3: bien. <rire> là, c'est le, le ce niveau-là, c'est de plus de l'espoir.
4: <rire> là, c'est un miracle. Surtout après le deuxième, mais bon.
3: Ah oh oui, mais ça part en vrai, oui, ça a plus rien à voir avec la série. ça a plus rien à voir avec le, série, bah, voir avec, euh, le jeu vidéo. À la fin, c'est c'est le film Resident Evil, c'est une autre histoire avec un autre univers. C'est ça. Ah, Encore ça, que de le savoir, deuxième
4: film de Resident Evil, on retrouve au moins un peu plus de dire de liens avec le jeu vidéo Resident Evil. On a un peu plus de points communs. On retrouve un peu les stars. On quelques lieux emblématiques du Resident Evil 2, mais à part ça, c'est vrai que beaucoup à l'époque, on s'est posé la question de, est-ce qu'ils ont joué aux jeux vidéo <rire> ben,
2: Les seules adaptations potables, c'est les films d'animation. C'est sûr,
4: totalement d'accord.
0: Et on ne parle pas d'adaptation en film de... de Saint Seiya aussi, hein. ça c'est encore autre chose <rire>
2: Alors là, même déjà le film d'animation il est pourri. Alors le film live, on va voir ce que ça va donner.
0: <rire> ah là, ouais, j'ai très peur là, le film live qui arrive dans ce mois-ci là, mois de mai je crois. Donc euh, ouais, je, je le regarderai parce que je suis fan de saint Cynthia. Est-ce que je vais voir au cinéma Je suis pas sûr, mais euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce matériau. <rire> Pardon.
1: Ok les amis, bah, est-ce qu'on se... est-ce qu'on a le temps pour un petit quiz ou pas Oui ouais, oui, écoute, on a le temps.
0: Vas-y vas-y. On il se fait. Le fait hein.
1: Vite fait. Bon, alors, ouais, j'ai moins bossé que d'habitude, j'ai fait bosser ChatGPT à ma place. Encore oh, merde Encore oh, Un quiz ChatGPT, <rire> mon dieu <rire> euh, Je lui ai demandé de résumer certains jeux vidéo euh, comme si je devais le faire pour un enfant de 6 ans. D'accord <rire> Concept Et il faut qu'on trouve
3: euh, la réponse, du coup, il faut qu'on trouve le jeu vidéo, de se ce résumer, c'est ça
1: Voilà. Euh... <rire> Donc, je vais remplacer les mots-clés par Marcel. Euh, si ça vous dérange pas, euh, les mots qui pourraient... Euh, voilà, notamment le titre du jeu ou le personnage principal s'il est trop... Okay, Donc je okay. commence. Marcel est un jeu vidéo dans lequel tu joues le personnage de Marcel, un jeune garçon qui vit avec son père dans une petite ville au Japon. Un jour, le père de Marcel se fait attaquer et tuer par un homme mystérieux. Marcel doit alors enquêter sur la raison de cet acte et trouver l'homme qui a tué son père. C'est pas la mou Bien, bravo. Ah mais oui, j'aurais okay, du
0: tout. C'est quoi ces chiffres C'est chez nous, ça
3: Ouais. Du, coup, du coup, au début, je me suis dit « Marcel, ben, le, le, le jeu, c'est le même nom que le, le personnage. Oh » Ouais, ouais, <rire> ouais, des fois, il y aura,
1: Voilà, parce que je pouvais pas dire... Il y a à la fois le personnage principal, s'il est trop connu, et le nom du jeu, s'il apparaît, je vais remplacer par Marcel. Euh, allez, bien, bien joué. Deuxième, celui-là est difficile, euh, accrochez-vous. Marcel est un jeu vidéo dans lequel tu joues le personnage de Marcel. Un homme très fort qui doit aider une fille nommée Trip à retourner dans sa ville. Sur le chemin, il va rencontrer des robots méchants qui veulent les arrêter. Pour traverser les obstacles et vaincre les ennemis... Mieux, euh, hein. Non. non Marcel incroyable. va utiliser sa force et ses compétences spéciales. Euh... Trip va l'aider en utilisant son intelligence et son petit robot pour ouvrir les portes et résoudre les énigmes. Les deux personnages.
4: appellent l'autre avec le singe, la Enslaved
1: Bravo Putain, Enslaved, cool. Odyssey to the West. Alors, Putain, il s'agit... D'ailleurs, la... je... il s'agit de... de jeux qui pourraient entrer dans la catégorie de notre dossier. Enslaved oui. Odyssey to the West est un jeu qui n'a pas bien fonctionné et qui est globalement, paraît-il, un très bon jeu. Il est vraiment sympa. Marcel est un jeu vidéo dans lequel tu joues le personnage de Marcel, une déesse qui prend la forme d'un loup blanc. Au camille
0: oui. <rire> ça.
1: Je me suis arrêté là parce que je ah. savais que ça irait pas beaucoup plus loin. <rire> euh, alors Marcel est un jeu vidéo dans lequel tu joues le personnage de Marcel, une jeune femme qui adore courir et sauter sur les toits d'une ville futuriste dans ce monde la plupart des gens utilisent des armes pour rêve, se battre j oui bien joué
0: j'étais en train de chercher <rire> hein.
1: c'était Mirror's Edge encore un jeu qui pouvait être dans la, dans la catégorie aussi de tout dans le... qui n'a pas très bien marché qui était globalement plutôt un bon jeu <rire> euh... Marcel est un jeu vidéo dans lequel tu joues le personnage de Marcel un jeune garçon qui a été envoyé sur une île isolée parce qu'il est différent des autres enfants de son village. Sur l'île, Marcel rencontre une princesse qui est enfermée dans un château et doit trouver un moyen de la sauver. Zelda Non. Tout au long du jeu, tu vas aider Marcel à explorer le château, à résoudre des énigmes et à combattre des créatures maléfiques pour libérer la princesse. Tu vas aussi découvrir des secrets sur l'histoire de l'île et des personnages. Le but ultime est de sauver la princesse et de trouver un moyen de quitter l'île. Le jeu est rempli d'émotions et d'une belle musique qui crée une ambiance magique et mystérieuse. <rire>
3: Putain, ça me dit quelque chose, j'arrive pas à ça. Euh...
0: Pas du tout là. Euh...
3: Attends, mais si un gars qui se retrouve sur une île déserte. Avec un chat. Alors, elle, elle est. est elle, juste... il, 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 euh, comment Attention, la. le
1: de langue. Oui, oui, mais on en a parlé tout à l'heure. Hein, vous devez le trouver en fait. Ah Vous allez le trouver, on en a parlé tout à l'heure. La, pri ouais. la princesse, vous allez. Euh, elle, elle va être avec vous. Hein. C'est pas genre elle est en haut d'un donjon et puis c'est la fin du jeu. Hein. Elle va être avec vous, vous devez la faire sortir. Bah, c'est pas Ico euh, C'est
3: Ico, hein, Ico. Ah
0: putain. Non, c'est pas la princesse, c'est la fille du président. On doit faire sortir de Pardon. Ah,
3: J'avais un doute que c'était sur, sur une île C'est pour ça, mais ok.
1: Ah, Marcel est un jeu vidéo dans lequel tu joues le personnage de Marcel, un jeune garçon qui rêve de devenir un espion psychique. Il a la capacité oh, de. Bravo. Encore un jeu dont on n'a pas parlé tout à l'heure parce que j'ai pas trouvé les réponses, les raisons de son échec. Mais c'est aussi un jeu qui a été très très bien noté et machin qui a été un échec euh, global. C'est pour ça qu'on a mis euh, voilà, 10 ans à avoir
3: une suite. Mmh, ouais. ouais très bon passage. Ah,
0: c'est efficace, je trouve. Non,
3: mais qui a aussi un échec commercial.
0: Ah oui, oui, ça n'a pas été accusé. Ouais, non, on en a plein parlé tout à l'heure, c'est
3: vrai. Ouais. Alors qu'il y a un film sur le sujet.
0: Alors,
1: celui-là, oui. il n'a il a pas voulu me faire un résumé pour un enfant de 6 ans. Ça, c'était assez drôle. Parce qu'il dit que c'est pas pour les enfants de 6 ans. Et je lui dis... Mais c'est pas pour euh, le dire à un enfant, c'est pour, pour un quiz. Elle ben, a quand même pas voulu. <rire> c'est assez marrant les, les, comment, les, les protections qu'ils mettent autour des trucs et tout. Bon bref, passons. Euh, donc c'est un jeu vidéo euh, dans lequel vous incarnez plusieurs personnages qui tentent de découvrir le mystère entourant une ancienne relique. Borderlands. Les, les personnages voyagent à travers différentes époques et rencontrent des créatures effrayantes. Le jeu utilise un concept de... Sanité mentale. Eternal Darkness. <rire> non, je pas, pas trouvé. Euh, bah, C'était tout ce que j'avais. Je peux, je peux vous en faire un dernier si vous voulez. C'est ce que j'avais eu, eu parce qu'il met, il met ne met pas tant que ça. Euh, il est assez rapide. Ah, j'en ai un peut-être euh, pour, les, pour les spécialistes. Ah, sauf qu'il ne va peut-être pas vouloir me le résumer. Hmm. Euh, pour un enfant de 6 de, de ans. <rire> <Tout> M'éternel. <rire> 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 Je vais lui mettre pour un enfant de 10 Bah non, ça sera pareil. Je vais mettre 6 ans... Pour une
3: personne de 99 ans. Il ne va
1: pas vouloir, il va pas vouloir. Il est... Je suis désolé, mais je ne recommanderais pas ce jeu. Ok, ok, ok. Allez, vas-y, je fais
0: le Doctimo.
1: Ok, vas-y. Marcel. C'est un jeu de tir à la première personne dans lequel vous incarnez un soldat nommé Marcel qui se bat contre des ennemis extraterrestres sur une planète hostile. Allô Le jeu est connu pour son système de shot qui récompense les joueurs pour avoir tué des ennemis de manière créative et imaginative. Les joueurs Ouh. peuvent utiliser un arsenal d'armes futuristes et des compétences spéciales pour détruire leurs ennemis tout en explorant des environnements variés et spectaculaires. L'histoire se déroule sur une planète extraterrestre où les joueurs devront faire face à des défis physiques et mentaux tout en cherchant à se venger d'un ennemi dangereux. Le jeu a été salué pour son gameplay unique, son humour noir et son style graphique exagéré. Ah, ah. ah putain, euh, sérieux Sam non non, alors les mots-clés, ça serait Skillshot, FPS. Euh... Après, pour le reste, euh, difficile de dire. Sinon, je vais vous donner le, le, le nom de Marcel. Le, le soldat, il s'appelle Grayson Hunt. Parce que ça va vous aider. Ça vous aidera que si vous avez fait le jeu, je pense. Un vous ne parlez pas
0: Non, du tout, là. Je j'ai je, je, pas.
1: Ouais. Ah, c'est pas Shadowrunner ou un truc comme ça Non, c'était un jeu qui s'appelle Bullet Storm. Mais ça me
4: parle ou pas non, mais deux, <rire> non. Mais, Oui, mais je ne me rappelais pas que, que c'était comme ça. Moi je pensais qu'il s'appelait Marcel. <rire> Il
1: s'appelle <rire> <rire> tous Marcel. Allez, <rire> allez, un dernier. Un dernier et on arrête là. Euh, je vais te demander, monsieur, ah, attends, parce que là je vais pouvoir, je pense que vous le résumer pour un enfant de 6 ans, donc ça va être mieux. Hop, voilà, on finit comme ça. Clac, en direct. C'est ça, c'est ça le salon. Alors... <rire> Euh, Marcel est un jeu vidéo d'aventure sorti en 98, dans lequel tu... Tu vous incarnez un squelette nommé euh, Manny Calavera, qui travaille pour le département de la mort. Ah, Manny est... Fandango
3: Bravo Merde, c'était plus que moi, bon, je cherchais l'eau.
1: Bravo Bon ben, je pense... Voilà, ben, ça nous a donné quoi, là ça... C'est qui qui a gagné, au final Ah ben, c'est le dernier Charepo qui a gagné, hein, c'est ça. que... C'est vrai que la dernière, la dernière question, elle valait 3 millions, j'avais dit, je me souviens. Eh ben, merci, les amis eh ben bah, merci un... à toi. Oh, bah, super, merci. Ouais, C'était ouais.
0: rigolo comme, comme quiz là, de... carrément.
1: À trouver des, des... Je pense qu'il y a des... Je vais essayer de faire travailler JetGPT. Des... Il y a des moyens créatifs de, de faire des quiz avec JetGPT.
3: Voilà, ouais. C'est qu'un début. Hmm.
1: Parce que j'avais essayé de lui faire faire les listes, mais c'était euh, les listes que je faisais moi avec des moyennes et tout, c'était l'enfer. J'ai jamais réussi, il comprenait rien. C'était l'enfer, il faisait n'importe quoi. Il faisait n'importe si quoi, il quoi puis Après, quand tu lui disais mais tu sais que t'as fait des conneries Ah non, 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 non mais, ah oui, t'as raison. Ah, moi j'en avais déjà parlé l'autre fois, en plus, je me répète. On avait parlé quand on avait parlé d'IA, donc vous, savez, vous êtes déjà au courant. Eh bien, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore mais de merci votre participation. À vous. Merci. merci. Et puis, ben, comme on dit, euh, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes nos émissions. Vous avez là euh, PH. PH, qu'est-ce que tu as de beau Est-ce que tu peux parler de ce qui arrive bientôt Ou est-ce que tu gardes ça secret
2: ben, au moment, donc les rétro PPG en ce qui me concerne et éventuellement le stéréo PPG occasionnellement, il euh, y a eu un stéréo sorti récemment sur FF7 que je vous invite à aller écouter si ce n'est déjà fait. Et puis concernant les rétro, donc on a eu Speedball 2 et Clax récemment et là au moment où on enregistre, on a donc Burnout 3 et Super Mario Land qui vont arriver. Ouais, bah,
1: je ne vais pas demander à, mes co à, 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 à nos compères euh, de l'actualité euh, ce qu'ils ont sur le feu, hein, c'est
0: l'actu, l'actu, On l va encore faire n'importe quoi, c'est qu'un d'habitude.
3: L'actu est très dense. Alors, du coup, <rire> on fait ça, on... Quel enfer, en ce moment. Enfer. <rire> du coup, on droit à des digressions sur Sega, c'est très intéressant. <rire> si vous aimez Sega, n'allez pas écouter l'actu. <rire> 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 Moi, je pense que l'actu, c'est plus fort que toi. Oui. <rire> c'est un peu ça Oui, après c'est ça ça, ça, ça ça alimente les débats Il euh, y a pas mal de débats, c'est un étendu à Mais ou, très bien, voilà Et puis sinon, effectivement, le stéréo sur FF7 à ne pas manquer.
0: Et attends, on a
4: des, des tests qui vont arriver qui sont, Ah euh, oui, oui, on va avoir quelques tests Mais très... non, on va leur laisser la surprise quand même
0: ah. Ah. On, on va leur y laisser a la, la surprise test de RE4 qui va arriver, ça on l'a dit tout à l'heure Mais il y en a deux autres qui sont, qui sont au chaud Ouais
4: c'est ça. On prépare toujours des petits hey, tests pour, pour que vous ayez de quoi mettre sous la dent, ou ne serait-ce que pour pouvoir écouter dans les trans.
0: Carrément. Et bien sûr, ce, je pense qu'on va pouvoir euh, aller finir les, les, les fonds de verre que The Rock n'a pas fini.
4: C'est ça. Bah La livraison est en train d'arriver. donc. Ah, euh, enfin. Ah. Il faut voit... tout récupérer
2: sens. pour sa gueule, on a compris. Ah, ça. <rire> ah, bah,
4: bon, bah, euh, je ferme le rideau faut, faut ce qu'il faut. Ou, hein il n'est pas souvent ouvert, le saloon <rire> c'est vrai c'est vrai
3: ça un étonnant, il avait un peu de mal à s'ouvrir merci beaucoup en tout cas merci à vous merci à vous yes. à bientôt salut salut, salut
0: tout, bisous pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast